0: Welkom bij de GamerGeeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede GamerGeeks. Wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks Podcast, de talkshow van GamerGeeks.nl, waarin ik en uh, soms een andere kikje graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, dus en tegenover mij zit Jesper den L. Hallo daar. Hallo daar. Hallo. Dus aflevering nummer 108 en nee, 89. Het is, de Nederlandse taal is soms zo verrukt. Uh, aflevering nummer 189 van deze podcast. Uh, de datum van de opname is 15 april 2022. Het is inderdaad een goede vrijdag. Wat leuk dat je er weer, weer uh, bij bent, uh, bij deze show... die uh, gratis te beluisteren valt via jouw favoriete podcast-app. Dat kan zijn een Google-podcast, dat kan zijn, bijvoorbeeld zijn een Spotify. Uh, als je dit luistert, misschien wel voor de eerste keer. Je denkt, nou, dit uh, over een half uur of zo. Je denkt, nou, dit is hartstikke leuk. Abonneer je dan op deze show via die desbetreffende podcastdienst. En als het kan, laat dan ook even een recensie achter. Want daar help je mij en uh, mijn collega heel erg mee, algoritmisch gezien. Uh, dus uh, vijf sterren, hartstikke goed. En als we dan toch bij de... Uh, huishoudelijke mededelingen zijn en de spam omtrent uh, podcasting en algoritmes en dat soort dingen. Er is weer een awardshow aanstaande. De Online Radio Awards. Dat uh, heeft te maken met online audio content. Je verwacht het niet bij de Online Radio Awards. Maar je kan dus ook, wow. Stemmen. Wow. Uh, je kan dus ook uh, stemmen op verschillende podcasts. En jawel, de Gamer Geeks podcast staat in de longlist van de Online Radio Awards. Dus mocht je als je nu toch bijvoorbeeld achter je computer zit of zo. Uh, je denkt, nou, ik vind die Gaming Geeks podcast echt leuk. Uh, ik zou zeggen, laat even een stem achter je. Online Radio daar kan je stemmen in, op uh, drie categorieën. Beste podcast kan je dus gewoon, de Gaming Geeks podcast kan je daarvoor uh, invullen. Hartstikke leuk. Uh, beste presentator, daar sta ik dan weer net niet bij. Vind ik toch jammer. Radio... Helaas. Ja, helaas. De toch Online Radio Awards. Kom op. Jullie kunnen beter. Ik weet het. Maar uh, ik zou zeggen. Uh, drop daar een stem op. Uh, Tim Oppenbroek. Mijn uh, persoonlijke radioheld van dit moment. En beste radiozender. Ja, dat is Kink natuurlijk. We hoeven er geen twijfel over te hebben, toch?
1: Q-Music! Q-Music! Woe! Ik luister nooit naar de radio. Ik kan uh, mij het vak schelen.
0: Wat? Hoe durf je? <laughs>
1: Weet, Spotify je weet, is the future. Je
0: weet, je weet dat je hier bij de radiomaker zit. Oh.
1: Dat, weet ik. dat weet ik. Daarom zeg ik het.
0: Ja, ik weet het. Lekker stoken. Nou, Over... ik, zal op,
1: ik zal op Tim stemmen. Ja,
0: dat is goed. Ja. Overigens is Q-Music best een hele goede radio. Zijn. Daar niet van. Maar, uh, hè?
1: maar als ik dan naar de radio moet luisteren, dan luister ik vaak naar Radio 2. Spijt okay. me zich.
0: Ja, nee. Staat genoteerd. Vaar van acte. Ja. Kink. No alternative. Uh, anyway. Radio is
1: nee, niet eens nee, genomineerd, zie ik nou. Alleen, ju, alleen de soul en jazz. Uh, oh, maar dat is natuurlijk digitale radio. Ja, het, maar. Is
0: online, het is online. Nadruk op Online Radio Award. Wat raar is, want ja. Kink is ook gewoon te beluisteren via DHB en zo. Maar goed, maakt niet uit. Uh, maar goed, Online Radio Awards.nl, dus stem op de Gamer Geeks Podcast. En dat is dan uh, voor deze show even de belangrijkste categorie. Maar uh, ja, ja uh, beste Online Radiozender, uh, Kink. En uh, Tim op het broek voor beste presentator, althans. Als je het aan mij vraagt dan natuurlijk. Uh, bedankt voor je stem, bedankt voor je support. Maar gewoon abonneren en luisteren is natuurlijk ook al uh, voldoende wat mij betreft. En uh, als je dan toch bezig bent en je denkt... nou, is deze show ook in een andere vorm te bekijken misschien wel... Uh, jazeker, youtube.com slash ook gewoon helemaal gratis daar is een videoversie te vinden van deze show. En nu we het daar toch ook over hebben, uh, op datzelfde YouTube kanaal is ook een reportage deze week verschenen wij zijn namelijk naar de Indie Showcase geweest jappie
1: Ja, ja, ja dat was hartstikke leuk.
0: Ja dat was ons eerste gaming event in 2,5 jaar, zoiets
1: ja, zoiets, 2,5 jaar, ja want het laatste waar wij geweest zijn is denk ik uh, First Look in oktober is dat altijd toch? 2019. Of uh, nee, uh, uh, Dreamhack. Dreamhack, Rotterdam.
0: Oh ja, ja. Dreamhack
1: 2019.
0: 2019. Jeetje, mina. Ja, twee jaar en... Gewoon tweeënhalf jaar. <laughs> dat ja. staat op het mooiste. Ja. Uh, check die reportage via youtube.com slash En alles op één plek natuurlijk te vinden op GamingGeeks.nl. Goed, uh, Jeppi, hoe gaat het met je verder?
1: Uh, het gaat goed. Het is lekker druk. En ja. uh, de zon schijnt. Zeker. En... Uh, Lego is eindelijk uit. Dus het leven kan niet beter.
0: De playlist. Ook meteen even naar de playlist toe gaan. Als we het dan toch over de games hebben. Um, zal ik het eerst nog even kort hebben over een game die ik nog even heb zitten spelen? Dat is wel goed, dat denk ik. Ja, dat is
1: prima. Want voor die tweede hebben we denk ik wat meer tijd nodig.
0: Ja. Uh, nou, ik ben, uh, ik, heb gedo ik ben gedoken in. Heb gespeeld. Een game genaamd Tiny Tina's Wonderlands. Dit is een spel die uitkwam op de gevreesde... 25 mei 2022, een uh, vrijdag die uh, gamers uh, voorlopig niet zouden moeten vergeten, omdat dat de dag is waarop uh, Ghostwire Tokyo uitkwam, Kirby en de Vergeten Wereld kwam op die dag uit, maar ook dus Tiny Tina's Wonderlands. Dus dat waren drie grote AAA-projecten in uh, op één dag. En Tiny Tina's Wonderlands heb ben ik afgelopen weken uh, een beetje ingedoken. Uh, het is een uh, een first-person shooter. ...waarin je in een fantasierijke wereld terechtkomt. Eigenlijk ben je een, een character in een tabletop RPG... ...die gedungeon-masterd wordt door Tiny Tina. Een character uit de Borderlands franchise. Dus hoe de game speelt is eigenlijk gewoon... Dat is de meest korte omschrijving die je, die je ook aan de game kan geven. Het is Borderlands met een fantasierijk tintje erbovenop. Dus
1: ik zit nu even wat gameplay te bekijken. En ik zie allemaal kastelen en uh, ridders. En...
0: Ja, het is, uh, het is weer rondrennen, uh, vijanden nakken en heel veel verschillende gekke wapens verzamelen. Die allemaal weer unieke attributen heeft. Dus uh, het is eigenlijk het begin van de Looter Shooter was Borderlands in 2009. Dat is echt wel een tijdje geleden inmiddels natuurlijk ook. Maar uh, ja Tiny Tina's Wonderlands breidt, duurt eigenlijk gewoon verder op wat Borderlands 3 deed. Dat is teg tegelijkertijd goed nieuws. Want Borderlands 3 is qua gameplay echt geweldig. Uh, tegelijkertijd is het ook meteen weer een nadeel. Want als je iemand bent die Borderlands eerder he heeft gespeeld. En je denkt nou ik zou wel uh, echt wel gewoon wat nieuws willen. Dan is dit niet echt godsamma. Er wordt geboord hier op dit moment. <lacht> we, we praten te veel over Tiny Tina. <lacht> maar. <lacht> snap je hem? Border. Borderlands. Boor, uh, <lacht> <lacht> nou, goed. Um, ja, ik weet het. Maar. Uh, <lacht> 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 maar. Um, ja, nee, het, het, is, het is gewoon Borderlands. Het, het speelt hetzelfde ja. als Borderlands. Het heeft alle mechanieken van Bor Borderlands. Ehm. Um, <lacht> Wat een timing ook, hè. Dus was, maar was... ze zijn ook echt begonnen
1: vlak voordat wij wilden gaan opnemen.
0: Ja, toen... toen we, na, na, het was echt een half uur voordat we de opname starten, was het even... En het, toen was het daarna klaar, leek het wel. Ja. Laten we hopen dat het voor de rest uh, van deze show... Uh, anders negeren we het gewoon. En als jou overleggen Star Wars kan, gaat praten, kan ik toch mijn microfoon voor een half uur op mute zetten. Dus ik kon goed. Ja, uh, precies. <laughs> maar goed, uh, Tiny Teeners Wonderland dus. Ja, nee, het is Borderlands en... Um, wel heel leuk. Uh, je merkt dat ze heel erg meegaan in, in dat hele fantasy gebeuren. Er zitten referenties naar natuurlijk, naar Dungeons and Dragons en naar Game of Thrones. En uh, ik heb een sidequest gedaan die eigenlijk volledig een, een, een parodie is op de smurven... wat dan heel grappig is. En dan heten ze Murfs hier in plaats van de smurfs. Het, is, het, het heeft zeg maar de goede kant van de Borderlands humor. Uh, want ja. Borderlands 3 was een beetje. Een beetje. Was cringe qua humor. Was heel erg. Ah, yeah, we zijn zo grappig. <laughs> Terwijl Borderlands 1 en 2. Ja, dat was ook een beetje. Dat was vooral puberaal. En. Weet je, mm -hmm. is prima. Maar Borderlands 3 probeerde dat nog erger op te krikken. En dat, dat werkte gewoon niet heel erg. Um, hier merk je dat ze een beetje weer terug zijn gegaan naar de basis van wat Borderlands 2 grappig maakte. Ook natuurlijk met Tiny Tina. Wat een geweldig character is die hier een veel grotere rol heeft dan dat ze ooit heeft gekregen in Borderlands. En um, wat dat betreft is het heel erg tof. En uh, um, Ik vind wel het, het magische tintje die het heeft, vind ik wel tof. Dus in plaats van granaten kan je nu uh, spreuken casten. En die kunnen allerlei verschillende effecten hebben. Zoals, uh, ik, ik heb een, een spreuk gehad die wat een soort meteoriet was die uit de lucht kwam. Ik heb een soort van ijsspreuk gehad. Ik heb nu gewoon een, een soort van... Avada Cadavra uit Harry Potter-achtige spreuken <laughs> heb ik nu. Die doet superveel damage, maar moet je even opladen. Dus dat soort elementen zijn heel erg tof. En het is uh, een lekkere first-person shooter. Het is gewoon zo'n. Het is voor mij een heerlijke podcast game. Snap je? Het is, het is zo'n zo game die je kan opzetten. En dan. Ik zet een podcastje op die ik leuk vind. Bijvoorbeeld de Gaming podcast. Luister je naar jezelf? Nee, niet echt. maar uh, Bij wijze van. Dat is wel heel,
1: uh, dat is wel heel uh, hoe noem je dat? Egocentrisch?
0: Nee. Ja, nou ja. Uh, zelf, Narcistisch. Uh, ja, het is zelfbevredigend. Uh, zelf um, wat?
1: <laughs> <laughs> nou, dat is... Uh, ho, ik hoop niet dat je dat zit te doen. Uh. Nee,
0: nee, nee. Nou, dat is wel heel erg veel multitasking. Tiny Teen One Wonderland. Podcasting. <laughs> uh, uh... Nee, maar het is, het is een heerlijke game met, met, met heel veel zijcontent, by the way. Ik bedoel, het, ja. het is, is zo'n game, daar kom je in een nieuw gebied in en dan zie je vier uitroeptekens. En dan denk je, oh, dat zijn vier kleine sidequests. Maar die sidequests leiden je weer naar allerlei andere gebieden binnen, hetzelfde, binnen dezelfde wereld. En dat en is echt wel, er zit heel veel in dit spel. Dus dat is ja. uh, echt tof. Dus. Um, ik zou zeggen, fan van Borderlands, dan ben je eigenlijk automatisch ook fan van Tiny Tina's Wonderlands.
1: Ja, en het is ook, uh, nou ja, niet, niet meteen natuurlijk. Want het is wel een, een spin-off en het doet, wel, ja. uh, het doet wel sommige dingen anders. Dus waaronder die setting die je benoemd. Uh, Zeker. Dus het is niet automatisch, denk ik, dat als je Borderlands tof vindt, dat je dit ook leuk vindt. Maar het is gewoon meer Borderlands, alleen dan net met een andere insteek.
0: Ja, nou ja, kijk, wat, wat, wat heel erg gelijk is aan Borderlands... ...is gewoon hoe het speelt. Want, en en ja, hoe de, de het, um, hoe noem je dat, de user interface en zo. Dus alle menus en zo, dat is allemaal gewoon copy-paste. Ja. De, de, de interface is wel ietsjes anders qua uiterlijk... ...maar qua functie is het exact hetzelfde allemaal. Uh, en ja. ik weet dat sommigen daar kritiek op hebben... ...en dat snap ik. Zeker omdat Borderlands 3 inmiddels ook al wat jaartjes geleden is. Een jaar of drie geleden geloof ik, vier... Mm -hmm. Um, dus ja, het, het, dat is wel frustrerend. Wat ik vooral frustrerend vind in die zin... wil ik toch nog even gezegd hebben, kritisch nootje... is dat de interface op PC echt kut is gewoon. Ik speel op PC en de menu's werken gewoon niet op PC. Met muis en toetsenbord. Het is gewoon hmm. compleet gemaakt voor controller. En als je dan ja, met muis en toetsenbord speelt... en je gaat dan naar je inventory, dan denk je echt... wie, wie heeft dit getest... En gedacht, ja, zo moeten we het doen voor muis en toetsenbord. Het is echt best wel kloten Dus het is een soort van, als je naar inventory management gaat... dan moet je wel eventjes overschakelen naar keyboard only. Om dan toch een beetje het, het, het te kunnen snappen. Wat mij betreft. Ja. Maar ja, dat is, wel, dat is ook meteen mijn grootste kritiekpunt die ik heb, want verder draait het eigenlijk ja. allemaal heel goed. En het ziet er ik wil
1: net zeggen, als, je, als het menu je grootste kritiekpunt is, dan, <laughs> ja. uh, dan valt het wel mee.
0: Ja, Met, natuurlijk nogmaals de caveat, je moet wel echt van Borderlands houden en ik heb Borderlands heel veel gespeeld en ik vond het heel leuk en ja, dat tot zover, ja. Ja, tot zover Tiny Tina's Wonderlands. Gaan we over naar een ander spelletje die, uh... Nou, zeg maar gerust spel. Ja. <laughs> dit is Holy een hele uh, grote release geweest. Uh, Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Jesper, dit was er eentje waar jij je heel erg op had verheugd. Dit was zo'n spel goed. die weer 14 keer werd uitgesteld en waarvan jij dacht.
1: 14? Dat is nog weinig. No.
0: <laughs> maar nu is hij er eindelijk. En hebben, ja. we, hebben wij een bad feeling about this?
1: I have a very good feeling about Ik this. I have
0: a very good feeling about this.
1: Ja, uh, Lego Star Wars The Skywalker Saga... ...zou origineel uh, uitkomen in uh, december volgens mij... ...of tenminste het najaar van 2020. God. Dus hij is uh, bijna anderhalf jaar uitgesteld.
0: Wow, 2020 voelt lang geleden, is het ook.
1: Ja, ja dat klopt, ja. Uh, ontwikkeld door uh, TT Games. Uh, ook de ontwikkelaar van alle... Nou, ja, volgens mij alle eerdere uh, Lego games. Dus ook Lego Star Wars, dus, uh, de Complete Saga. Uh, Lego Indiana Jones. Lego Harry Potter. Lego uh, Marvel Superheroes. Lego nou, Marvel Avengers. Maar maar op.
0: Lego The Movie, The Game. Lego, ja, de...
1: LEGO Lord of the Rings. Oof. Heel veel. En nu hebben ze dus uh, eigenlijk hun ultieme Lego project uh, uitgebracht. In de vorm van Lego Star Wars, de Skywalker Saga. Want ze hebben... Uh, eigenlijk alles wat ze in de uh, voorgaande uh, niet alleen de LEGO Star Wars games maar ook in alle voorgaande LEGO games hebben gedaan, eigenlijk overboord geflikkerd. Nou, niet, le niet letterlijk overboord geflikkerd, maar ze zijn helemaal vanaf nul begonnen met deze game uh, te ontwikkelen. Nou, wat is het? Het is eigenlijk uh, een hele grote open world uh, Ja, maar is het echt open world? Nee, het is, meer... dit
0: is niet open world.
1: Nee. Ligt er een beetje aan hoe je de game speelt. Maar in ieder geval, het is, uh, het is een Lego game die uh, zich afspeelt in het Star Wars-universum. En je, je speelt door de negen mainline uh, Star Wars-games of Star Wars-films heen. Uh, nou, dus nou, je begint, is de eerste keer uh, dat dit
0: gebeurt, hè? Dat je door alle negen films heen gaat.
1: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad. Uh, Iets wat nog niet eerder gedaan is. Ja, alle, de, alle
0: negen de, de mainline... Sky, ja, de Skywalker Saga. Ja,
1: de Skywalker ja. Saga. Dus je begint... Uh, je kan zeg maar van de Phantom Menace... Tot aan, uh, tot aan uh, de reis... Of Shitwalker kan je spelen. <laughs> oh, sorry. De reis of Skywalker. Oh, sorry. Ja, sorry. ja, ja.
0: Shitwalker is goed.
1: Ja. Uh, <laughs> daar kan je doorheen spelen in Lego-vorm. En wat maakt dat nou zo leuk? Nou, niet zozeer de, de gameplay. De gameplay aan zich is best... Uh, best simplistisch. Ehm... Um, het is ook een game die je echt met iedereen die je maar wil zou kunnen spelen. Dus je zou hem met je, met je opa kunnen spelen. Je zou hem met je broer kunnen spelen. Je, met je grote broer of met je kleine broertje. Maakt eigenlijk niet uit. Met je partner. Met, nou, maakt eigenlijk niet uit. Uh, maar wat maakt deze game nou zo super uh, leuk om te spelen? Dat is vooral hoe het eigenlijk zichzelf en... Uh, de, de Star Wars saga, de Skywalker saga op de, op de hak neemt en dat komt dat, zeker als je een grote Star Wars fan bent dan komt dat heel erg goed terug in deze game um, een, een voorbeeld als jij uh, je kan de game je kan sowieso door alle Star Wars uh, films heen spelen Dus je kan, uh, als je de game opspeelt kan je kiezen uh, van een van de, in een van de drie, uh, drie trilogies, dus je kan beginnen met uh, de Phantom Menace voor de prequels met uh, A New Hope voor de original trilogy... Uh, of met The Force Awakens... voor um, de sequels. En uh, als je dan... Uh, de Phantom Menace verslagen hebt... Uh, dan kan je door naar Attack of the Clones... en dan vanuit daar naar Revenge of the Sith... en dan ga je weer zeg maar, naar de volgende trilogy. Dus je kan uh, chronologisch spelen... Uh, je kan uh, met The Force Awakens beginnen... Als, uh, als je The Force Awakens leuk vond. Uh, ik niet. Dus nou, oké, okay, prima.
0: Force Awakens was niet slecht...
1: Nee, maar hij is wel slechter geworden door wat er na kwam. <laughs> um, maar, uh, zo, waar wilde ik nou naartoe met dit punt eigenlijk?
0: Nou ja, dat je dus bij elke trilogie, je kan bij je favoriete trilogie beginnen. Dus
1: in principe uh, kan je de game spelen op, op jouw manier en op, in jouw eigen volgorde. Um, elke, elke film he, bestaat uit vijf levels. Um, en binnen die uh, levels is het pad wel heel erg. Um, Heel erg voor je uitgelegd. Dus er is eigenlijk er is vaak maar één of twee manieren om een bepaald level te halen. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, in, um, als je in Return of the Jedi in uh, Jabba's Palace terechtkomt, in het begin van die, uh, van die trilogy. Uh, dan uh, kom je eerst als ah, uh, Chewbacca. Return of the Jedi als, uh, is niet
0: het begin van de trilogy natuurlijk. Hè?
1: Of uh, in die. Sorry, in het begin van die film. Oh ja. ja. In het begin van Return of the Jedi. Als je daar Jabba's, Jabba's Palace in komt, dan kom je als, uh, als uh, Prinses Leia vermomd en als Chewbacca binnen. En je hebt uh, twee manieren om dan uh, naar Han Solo toe te gaan, zeg maar, om hem te redden. Uh, je kan dit sneaky doen, dus je kan uh, echt uh, uh, proberen om zo min mogelijk uh, geweld te gebruiken. Of je kan zeggen van, nou, fuck it, we gaan gewoon iedereen die daar staat overhoop knallen en, uh, en zo uh, uh, Han Solo redden. Maar het pad is daar wel duidelijk neergelegd. En tussen die, uh, tussen die levels door... Kom je, ...word je eigenlijk in de open world uh, gedropt. En um, als jij begint met de Phantom Menace... ...dan op een gegeven moment kom je zeg maar, uh, op Naboo terecht. En dat is dus een stukje waar je, uh, waar je de open wereld kan ervaren. En je kan er dan voor kiezen om naar... Uh, ...planeten te gaan waar je al eerder bent geweest. Dus als je de Phantom Menace pakt... ...dan kun je bijvoorbeeld naar Tatooine toe. Je kan naar uh, Naboo toe. Je kan naar Coruscant. Um, en hoe, hoe meer je door de... ...door de game heen speelt... ...dus als je bijvoorbeeld... Um, ...de Empire Strikes Back heb, helemaal hebt gespeeld... ...dan kun je naar uh, Cloud City op Bespin. Dan kun je naar uh, Dagobah... ...om met uh, Yoda te hoeren. Je kan naar Hoth toe. Um, en zo eigenlijk door, door die films heen te spelen um, unlock je steeds meer characters, je ontlokt steeds meer planeten waar je naartoe kan. Waar, wat dus ook eigenlijk zijn eigen, elke planeet is zijn eigen kleine open world. Dus je wordt in een, uh, in een af, wel in een afgebakend gebied gedropt. Maar daarin is zoveel shit te doen, dat het wel aanvoelt als een, ja, als een soort mini open world map. zeg maar.
0: Ja, gewoon een groot level waarin je allemaal gekke zijactiviteit hebt en zo. Want het hele, ja, ja. De, de hele clutch. En ik merk het nu al, want ik heb nog niet heel veel gespeeld zelf. Ja. Maar wat echt, wat, 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 wat ik heel erg leuk vind nu al eraan, is dat je, je, je speelt dan in. Bijvoorbeeld de Phantom Men speel je met Obi Wan en Qui Gon Jin. Dat zijn twee Jedi. En die hebben bepaalde abilities. Maar dan kom je al snel bijvoorbeeld een, 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 een doorgang tegen. En heb je dan een. Een droid voor nodig. Een soort R2-D2 misschien wel. Maar ja. als je die dan nog niet unlocked hebt. Excuses voor het dan gaan we weer. Um, <lacht> maar uh, als. als uh, 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 God, nu ben ik helemaal voor mijn apropos. God, Ja,
1: Waarom als je, je R2-D2 nog niet unlocked hebt. dan kun je daar dus nog niet naar binnen.
0: Oh ja, ja dus en... dan moet je eigenlijk doorspelen. En dan, oh, je hebt nu R2-D2. Ja. En nu kan je. ...terug naar dan wel de open wereld... Ja. Dan, ...dan wel een level... ...en dan kan je nog meer dingetjes ontdekken... ...en met nog meer ja. dingetjes kan je weer upgrades unlocken... ...en met die upgrades kan je ook weer dingetjes <laughs> doen... ...en je kan meer starts verzamelen... ...met starts kan je weer nieuwe characters kopen...
1: ...ja, maar er zit, er zit zoveel shit in deze game... ...dat ik echt niet alles zo... <laughs> ...duidelijk uit kan leggen... Um, ...ja, dus inderdaad... ...er de, de, de zit nu ook... ...en dat is dus ook weer een groot verschil... ...met, met de vorige games... ...is dat er nu een klassensysteem in de game zit... Uh, dus elk karakter wat je eigenlijk unlockt, dat is, een, uh, dat is een bepaalde klasse. Dus je hebt uh, Jedi. Dat, je is, hebt, dat, was, dat
0: zat toch wel eerder al in Lego-games? Zeker niet. Jawel. Jawel. In welke, ik, ik, welke game dan? In de Complete saga was het ook al: dit is een Jedi en een Jedi kan dit en dit is een. Ja, Bij, ja, met, dat met, klopt. Een, met een pistool, maar ik bedoel en die meer dat dit. je nu echt
1: klasses uh, hebt die je ook daadwerkelijk kan gaan upgraden.
0: Oh, die dus, fietsen zijn. Uh,
1: je ja, hebt okay. bijvoorbeeld de, de Jedi-klasse. Uh, en daar bevalt dan bijvoorbeeld... Yoda valt daaronder, Obi-Wan... Uh, Luke Skywalker. Maar dan heb je weer verschil tussen Luke Skywalker... uit episode 4. Daar is je nog geen Jedi, maar in episode 5 en 6 en 7 wel. Um, uh, en 8, overigens. Um, maar al die Jedi... die ah, ah, ah. hebben dan weer een, een eigen... Uh, skill tree. Dus je kan op een gegeven moment... kan je zeg maar uh, voor hun unlocken dat ze bijvoorbeeld... Um, uh, objecten verder kunnen gooien um, voor bijvoorbeeld de dark side kun je unlocken dat ze op een gegeven moment mensen kunnen gaan force choken wow. uh, dus dat als jij mensen oppakt dat ze daarvan damage krijgen um, en bijvoorbeeld voor de bounty hunters je hebt ook weer een hele bounty hunter class erin zitten de bounty hunters kun je op een gegeven moment unlocken dat zij stuts krijgen wat de, uh, de valuta is in de game waarmee je dus characters en schepen en planeten en dat soort dingen kan unlocken um, uh, je, uh, die, uh, ze hebben dus een upgrade die bounty hunters, dat ze op een gegeven moment stuts krijgen als jij uh, uh, als jij villains of als jij enemies dood wat je dan weer bij andere klasses niet krijgt ja. en die skill is dan ook weer te upgraden, dus dan krijg je zoveel maar procent maar even, even, over... even,
0: even algemene laten we het even algemene houden, want er worden ja. nu heel veel details besproken zonder dat we denk <laughs> ik, ja, zonder dat we, denk ik uh, gaan tot de kern van de game uh, en dat is denk ik toch wel die die lego charme die er hierin zit. Want al, ja. niet alles overigens... niet alles wat je ziet is gemaakt van Lego-blokjes... maar alles wat waarmee, uh, waarmee interactie mogelijk is... dat is gemaakt ja. van Lego... inclusief natuurlijk de characters. En ja. wat ik wel leuk vind... is dat ze... Um, wat je inderdaad al zei... ze nemen een beetje de hak op de hele Star Wars saga. Dus de, de, ook de wat meer serieuzere momenten... daar worden, wordt een beetje slapstick comedy van gemaakt... Um, ik verheug me heel erg op de sequel trilogy spelen, episode 7, 8 en 9 want ik kan me zo voorstellen dat daar de meeste soort van knipogen in zitten, zo van eigenlijk is het allemaal bullshit, <laughs> maar ja weet je, we were we'll just wrong with it want hey, het is van Disney, het zal yeah. maar um... nou ja,
1: klopt, uh, mag ik een voorbeeldje noemen? ligt kleine spoiler misschien, maar nee, <laughs> nee. Oké. Okay. maar, nee, maar oh, oh, de... ik heb hem al gestreamd dus je hebt hem in principe al gezien, Jim jij. uit The de Last de... Jedi
0: ik weet, ik, weet, ik weet het oprecht niet. Maar dat maakt ook niet ja. uit. Het is zeg okay. maar... Um, ja, laat ik het zo zeggen. Het is de, de serieuze momenten zitten er natuurlijk nog wel in. Maar er wordt elke keer wel een soort van visueel grapje gemaakt. Ja. Als we dan ja. een voorbeeld mogen noemen. Ik vond het heel grappig hoe aan het begin van episode 1... Dan, dat, dat, dan, dan komen Qui-Gon Jin en Obi-Wan Kenobi komen dan aan bij wat obviously de bad guys zijn. En dan zie je... Uh, Palpatine, de lord of the Sith, zie je dan al in een hologram van oh shit, ik ben al in beeld en je ziet mensen meteen posters weghalen van evil plans en shit, meteen weg 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 Een beetje die beetje cartoonachtige comedy, maar dat helpt, dat werkt heel erg voor hè, volwassen mensen zoals jij en ik die natuurlijk die films door en door gezien hebben en alle kleine referenties spotten, maar natuurlijk ook voor de kids. How do you do, fellow kids? Um, die die gewoon kunnen genieten van de cartoony lego humor die erin zit. En, en ik vind het Um, wat ik er leuk aan vind, is dat het ja, de game kan heel lineair zijn in zijn story mode. Want dan krijg je, sterker nog, je krijgt ook een sprankelend dingetje, wat je exacte weg wijst waar je heen moet. Um, maar het, het is tegelijkertijd ook inderdaad het ontdekken en het en het kijken. Hoe kan ik dit dingetje lokken? Hoe kan ik dit al met de characters die ik tot nu toe heb unlocked, kan ik daar al wat mee bereiken? En ja. um, het is een game die je ook op je eigen tempo kan spelen. Op, 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 in die trant. En dat vind ik er heel erg leuk aan. Ik vind dat de charme heel erg doorkomt. En het is inderdaad. Het voelt nieuwer, deze Lego-game. Ik was echt. Ik was Lego-games meer dan zat. Als je, ja. Het was op een gegeven moment wel echt gewoon. Als je. Als je een Lego game had gespeeld, had je ze allemaal gespeeld. En er zijn er echt iets van twintig uitgekomen, inderdaad. Lego Star Wars, Lego Star Wars 2, Lego Star Wars 3, Lego Star Wars Complete Saga, Lego Star Wars The Force Awakens, Indiana... Nou, je hebt ze allemaal opgenoemd. Drie keer Lego ja. Batman, vijf keer Lego Avengers, Marvel, Spider-Man, weet ik het allemaal. En het was allemaal continu een beetje hetzelfde met een kleine verbetering her en der. En je merkt ja, ja. dat ze hier heel lang aan hebben gewerkt. En dat ze dus ook gewoon heel erg... Um... Dit is hun meest ambitieuze Lego-titel tot nu toe. En hoe toepasselijk is het, zeg maar, dat ze ooit begonnen met Lego Star Wars? Althans, niet dat Lego Star Wars de eerste Lego game ooit was, absoluut niet. Maar wel van, zeg maar... De... Wel met deze formule. Met deze formule, inderdaad. En nu is de cirkel rond. En ja. is dit meteen een game met... En verbeter... Want ik vind de gameplay wel echt beter ten opzichte van de vorige... Lego titels. Dat komt alleen al door het camera-standpunt dat het nu gewoon echt. Het voelt als een echte game op een gekke manier. Gewoon de camera zit achter je character en je kan gewoon rondlopen. Je kan gewoon de camera besturen. Iets wat in zeker de eerste paar Star Wars, Lego Star Wars-games was dat gewoon niet van toepassing. Nee, klopt. Dus het is, uh, het is een ik heb nog niet heel veel gespeeld, zoals je merkt, maar nee, ik, ik nee. merk nu al de. Ik snap waarom iedereen zo positief, en jij, zo positief is over ja. dit spel. Maar dan ben jij natuurlijk. Ja, het. Is, uh, het is inderdaad
1: echt. Een soort, uh, uh, de, het is de volgende stap in LEGO Games. Want wat je zegt, de vorige, uh, voorgaande titels was heel veel hetzelfde. En heel veel van de ideeën die nog afstammen van LEGO Star Wars uh, uh, 1. Zeg maar, de originele LEGO Star Wars. Uh, die, komen, die kwamen eigenlijk nog tot op heden nog steeds terug. Zeg maar. En nu, uh, die, ze komen hier in deze game nog steeds ook wel terug. Maar ze zijn helemaal in een nieuw jasje gestoken. En daardoor voelt het... Uh, Zeg maar, op een gegeven moment vergeet je dat je een Lego game zit te spelen. Op een gegeven moment denk je gewoon van ik zit gewoon een super vette Star Wars game uh, te spelen. En heb je eigenlijk niet door dat, het, ja, dat, dat de Lego titel eraan hangt. Zeg maar, en dat het eigenlijk heel simplistisch uh, hoort te zijn. Of, nou ja, het dat het goed hoort er een beetje bij. Het,
0: het is in sommige opzichten ook nog steeds heel simplistisch. Maar... Ik, ik snap wel het idee. Uh, het is niet vervelend simplistisch. Het is zeg maar nee, aangenaam nee, simplistisch. Nee, nee, en nee, ik kom. vind het trouwens super chill dat je nu gewoon. Ik weet, ik weet niet in hoeverre dit misschien in de vorige Lego-games ook al uh, kon, hoor. Maar dat je gewoon terwijl je aan het spelen bent, kan je gewoon naar een minuutje toe gaan. En dan zeg je: Nou, weet je wat? Ik uh, ver vervang dit karakter nu gewoon met een ander personage wat ik unlocked heb. Klaar. Punt. Hoppakee. En door. Ja. En dan kan ik deze puzzel oplossen. Of niet. Je weet het niet. Uh, maar meestal wordt het best wel duidelijk aangegeven van, hé, hey, dit is... Hier heb je C-3PO voor nodig. Of een droid die erop lijkt. Oeh. TC-14, at your service. Um, dus dus het, is, het is echt wel... Um, het is zo leuk. Het is zo, wat ik gewoon leuk vind, is dat het gewoon zo'n spel is die um, echt alle leeftijden aan kan spreken. En dat het zo goed is uitgevoerd. Want je zou kunnen zeggen, ah joh, pfft, uh, had het namelijk gewoon lekker in 2020 uitgebracht, hoe gives a fuck of er bugs in zitten, want kinderen kopen het toch wel. Nee, in plaats daarvan, hè, en ik, ik zou graag willen aanmoedigen dat meer gamingpartijen dit doen, hebben ze echt gewoon gewacht en gewacht en gewacht en gewacht. En nu was eindelijk het goede moment om het uit te brengen. Het is af. Ik weet natuurlijk, nogmaals, niet heel veel gespeeld. Ik weet niet in hoeverre er bugs en dingetjes zitten. Er zullen ongetwijfeld wat ongemakkelijkheden ja,
1: zijn. Ja, ik heb nog wel wat, wat negatieve punten hoor. Maar ook dat komt oh. eigenlijk neer op de manieren waarop de menu's werken. Uh, ik vind de menu's heel erg chaotisch. En ik moest echt in de, in de eerste paar uur dat ik aan het spelen was...
0: echt zoeken waar alles zat. Ah, oké. Okay, daar ben ik blij om. Want ik zat eerst ook een beetje te klooien met... Uh... Nee, dat
1: klopt. Maar op een gegeven moment kom je er wel in... Uh, en bijvoorbeeld ook iets wat ik dan wel weer vervelend vind... is als je dus uh, de Free Roam aan het spelen bent... en je bent bijvoorbeeld uh, op Cloud City aan het lopen, op Bespin. En ik wil even de map openen. Gewoon de map even fullscreen zien. Dan gaat hij eerst naar de Galaxy Map. Dus dan zie je alle planeten staan. Dan moet je dus op Bespin klikken. Bespin, oké. Okay. Uh, dan vervolgens moet je dus selecteren waar je bent. Ben je uh, Als je bijvoorbeeld op Tatooine bent... Ben je bijvoorbeeld uh, in Moos Eisley, ben je in Moos Espa of ben je in The Juntlet Wastes? Nou, moet je, als je dus in Moos Eisley bent, klik je op Moos Eisley en dan krijg je de map pas te zien. Uh, en als ik hem daarna weer sluit en dan weer open, moet ik weer dat hele riedeltje door.
0: Terwijl in de meeste de... games gaat het andersom. Dan zie je eerst het gebied waar Precies. je bent en dan moet je uitzoomen, uitzoomen.
1: Precies. En uh, ik vind ook bijvoorbeeld op een gegeven moment wel irritant worden hoe de, hoe de characters... Uh, uh, hoe je de characters selecteert. En zeker als je meer en meer characters krijgt... Uh, je, je, je kan een soort van selectie maken... van welke characters je meeneemt. En als je er dan eentje wil vervangen... dan moet je, die eerst, moet je eerst als dat character gaan spelen. Dan kan je, zeg maar, je menu openen. Ik wil zeggen, nou, ik wil nu dit character. En uh, dan... Als ik dan een level inga, dus ik ga bijvoorbeeld dan uh, uh, Duel of the Fates of Mustafar spelen, of uh, Duel of the Fates op uh, Naboo spelen, zeg maar, tegen Darth Maul vechten, dan wisselt hij heel die selectie weer. Dus, dat is ook, zijn ook weer, het zijn kleine dingen, um, die, die wel irritant zijn, maar wanneer ik wel zoiets heb van, oké, okay, die kunnen in een patch uh, uh, wel gefixt worden, en dan wordt de ervaring gewoon nog net wat soepeler, zeg maar. Dan... Ja, want
0: er zitten wel genoeg opties in qua uh, accessibility, dus uh, dingen met, uh, met uh, hoe, hoe grote subtitles zijn en hoeveel hints je krijgt en zo. Daar ja. zijn wel genoeg... Uh,
1: ja, absoluut. Maar er is, zeg maar, in die, uh, in die holomap die je hebt, daar zit zoveel shit in. Je moet daar echt, uh, echt even de tijd voor nemen om dat allemaal uh, te, te leren kennen en even doorheen te bladeren, zeg maar. Uh. Want ja, het, 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 ja het, is gewoon, het is gewoon heel veel wat erin zit. <lacht> ja, ja, ja. En dat is op zich niet erg, maar je moet, je moet er wel even inkomen.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, ik, ik, ik ik merk nog een beetje dat je een beetje mild bent eigenlijk. Ik had echt verwacht, jij gaat hier zitten en je gaat... jump, dit is de beste star. Dit is dit, 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 mijn jeugd die hier gewoon een nieuwe boost <lacht> krijgt. Maar dat valt allemaal wel mee. Ik, ik had echt verwacht, nee, maar dat is
1: ook wel zo. Dat is ook wel zo. Uh, ik, ik vind het echt te gek ik heb het, uh, het is nu uh, anderhalve week uit ja, tien. Ik heb het bijna uh, als, ik, als ik thuis ben en ik heb niks anders te doen Dan lig ik die game te spelen
0: oh, okay. Okay,
1: Ik ja, heb inmiddels al... uh, Nou denk ik 15, 16 uur er al in zitten oh, Zo ja. Ja, nee, En ik ben is... nog niet eens op de helft
0: <laughs> De helft ik van alle collectables Maar ik denk dat je dan echt wel gewoon
1: de, Ja de collectables ik, ik zit pas op 1 vierde van alle collectables Die ik moet halen <laughs> Want je hebt Kyber Bricks die je kan unlocken. Je kan uh, minikits unlocken. Je moet in elk level moet je challenges doen. Alle characters. Er dus zijn iets van 300 characters of zo. Uh, 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 je kan 70 uh, voertuigen unlocken. Je kan 5 capital ships unlocken. Tuurlijk. Je, uh, nou, het is echt zoveel shit die je kan unlocken. Uh, uh, Power-ups. Uh, al die klasses al die upgraden. Uh, uh, Cheatcodes. Uh, Pfff.
0: Nou, ik zo zeg, als, je, als je alles wil uh, unlocken in deze game, dan uh, wordt Lego, Star Wars en Skywalker Saga wel een blok aan je been.
1: Ja, maar dat is dus het ding. Uh, het is wel heel veel, maar het zijn hele kleine dingen om zo, bijvoorbeeld zo'n Brick te unlocken. Ja, ja, het is ja, zo ja. van, oh, klim even ja. op deze toren en je hebt er weer een. Dus ja, precies, ja. Het zijn hele kleine taakjes die het niet... Um, uh, vervelend maken om ze te doen, zeg maar. Soms heb je in games dat als je sidequests moet doen of je moet een uh, soort mini, mini questje doen, dat het heel, soms wel heel vervelend kan zijn om een bepaalde quest te doen, maar dat heb ik hier totaal niet, eigenlijk.
0: Komt er een uh, review van jou uh, over deze game?
1: Absoluut, maar ik moet eerst door die hele game heen. <lacht> <lacht> ik, denk, ik heb ook nog steeds het gevoel dat ik niet alles heb gezien.
0: Oh, namelijk. Ja, 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 ja. ja, nou, zijn de, de, echt, uh...
1: continu blijven er nieuwe dingen komen nieuwe quests en nieuwe manieren waarop ze uh, Lego op de hak nemen uh, bijvoorbeeld als ik nog even één leuk dingetje mag ja, noemen als, mag als, van als, mij als afsluiker een, een dingetje, ja, joh. Eén leuk dingetje uh, als je in de free room uh, als bepaalde characters speelt dan hebben ze uh, leuke interacties met elkaar, dus bijvoorbeeld als je uh, als Darth Vader uh, en als uh, Lando Carissian met elkaar speelt uh, als Darth Vader dan uh, bij Lando in de buurt komt... dan zegt hij... Captain Galvician, I am altering the deal. I would like one of your capes. En dan zegt Lando... Hands off my capes, Vader. Zo. So, en als, als je bijvoorbeeld als Vader en als Palpatine speelt... dan begint Palpatine met... Did I ever tell you the tragedy of Darth Plagueis the Wise? En dan zegt Darth Vader... Yes, you've told me countless times. Nou, dat soort dingen zijn echt fucking grappig voor de Star Wars-fan.
0: Ja. Lego Star Wars, de Skywalker Saga. Ik denk een aanradertje. Als ik het zo,
1: uh... 100%. Als je Star Wars <laughs> leuk vindt... 100%.
0: Lekker downplay ook. Een aanradertje, jongens. Is wel leuk.
1: <laughs> nee, 100%. Als je Star Wars leuk vindt... dan ga je deze game
0: echt gek vinden. Of als je, Lego, dus... of als je gewoon Lego leuk vindt... dan denk ik dat je dit ook wel... Ook.
1: Uh, ook, vindt. ook. Maar het is wel... Het... Hij staat voor mij wel in de top drie beste Lego games ooit gemaakt.
0: Oh, uh,
1: sta, uh, Star Wars games, sorry. Star Wars games, Star Wars. Lego games op één. En in, uh, voor Star Wars games is dit één, uh, ja, één van de drie beste Star Wars games ooit
0: gemaakt. Wat zijn die andere twee dan? Daar ben ik toch benieuwd naar.
1: Uh, Star Wars Jedi Fallen Order. Ja. En uh, de originele Battlefront 2. Dus die uit 2005 of zo. Wat? Zoiets.
0: Geen Jedi Knight 2 Jedi Outcast? Wat? Geen Star Wars Episode 1 Racer? Nee. Wat? Geen nee. <laughs> Republic Commando? Wat? <laughs>
1: ja, maar hoho, ho, dit is alleen maar de top drie, hè?
0: Wat? Geen...
1: Dat wil niet zeggen dat die niet, niet goed zijn of zo. Hunter? Godverdomme.
0: Ik maak maar een guimband just messing met je. Ik
1: denk wel dat er heel veel mensen boos zijn dat ik KOTOR niet noem. Oh
0: ja, zo! Hoe? Wat? Geen Knights of the Old Republic, you fucking scruff!
1: Ik vond het dus echt een kutgame.
0: Oh! Oh!
1: Ik vond die gameplay zo game.
0: Maar oké, we dwalen af. We dwalen af. Nou, Ik heb nooit Knights of the Old Republic gespeeld. ook. Oh, durf je? Oh! Nee, maar dat. Nee, ja, ik. ik uh, van Alle Star Wars-games. Ja, ik, ik ben heel erg fan van de. En daarom had ik Nights of the World Republic eigenlijk moeten spelen ooit. Maar uh, ik ben heel erg fan van de early 2000s-era van Star Wars-games. Dus zeg maar de, de. De Rogue Squadron 2. Oh mijn god, Rogue Squadron 2. Ja, die was ook wel tof. Die was en, uh, en wat ik al zei, uh, uh, Night of the, of, uh, Jedi Knight 2 en Episode 1 Racer was. Wow, man. Ah, oh ja, we twaalf. Ja. Zometeen ja. in de Gamer Geeks ja. Podcast. Want er is meer! Kingdom Hearts keert terug. Is er
1: meer dan alleen Lego Star Wars? Ja.
0: Is er meer? Zeker. Kingdom Hearts, keer terug. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Problemen omtrent. Een van Nederland's meest unieke gaming evenementen. Wat is er aan de hand? En CD Projekt Red geeft een update over hun productieplannen. En we gaan natuurlijk ook nog de mailbox induiken. Nieuws. Heb je vragen voor de show? Ik zou zeggen, laat ze weten via podcast.gamergeeks.nl. Zijn mailadres podcast.gamergeeks.nl. Nieuws van deze week. Want oh, 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 oh. Wat is er toch weer veel gebeurd, Jeppi. Ik ben blij dat jij erbij bent om uh, extra duiding te geven om lekker alles
1: af te zeiken.
0: Dat is mijn taak, heb ik gehoord. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. als we Twitter ik,
1: moeten geloven wel. Ja,
0: ik, 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 nou ja, ik hoor zo vaak, Jim, jij bent zo zuur. Dan denk ik, heb je mijn tijdlijn gezien? Valt eigenlijk reuze mee.
1: Neem ja, de algoritme.
0: Ja, bleem... ja, Ja, als je alleen maar zure shit lijkt, dan krijg je ook alleen maar meer zure shit terug. Dat is toch een beetje ja? hoe zo'n algoritme werkt, dan denk ik. En ik denk ook dat heel veel mensen trouwens kritiek verwarren met zuurheid. Maar goed, whatever. Dan gaan we dwalen af. Um, iets waar we totaal niet zuur over te zijn, althans ik niet... ...is uh, nieuws over Remedy. Want deze week heeft ontwikkelstudio Remedy bekendgemaakt... ...dat ze bezig zijn aan remakes uh, van Max Payne... ...en Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Het project is een samenwerking tussen Remedy Entertainment... ...ontwikkelstudio dus, en Rockstar Games. De laatste partij financiert het project en dient ook als uitgever... Beide games zullen als één game worden uitgebracht, dus als één product worden uitgebracht. Waarschijnlijk vergelijkbaar met Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Dat waren eigenlijk ook remakes van twee games, maar die werden dan in één gedouwd, zeg maar. Veel andere details over het project zijn niet bekend, behalve dat het voor de huidige generatie consoles, de PlayStation 5 en Xbox Series S X en PC, wordt ontwikkeld en dat het zich nu in zijn conceptfasen bevindt. Remedy Entertainment is een studio die al meer dan 20 jaar actief is in de industrie. Zo staan ze, naast de eerste twee Max Payne Games, bekend om titels als Quantum Break, Alan Wake en Control. De studio heeft meerdere games in ontwikkeling, zoals een vervolg op Control, een co-op spin-off van Control met de codenaam Condor en Alan Wake 2 is ook in ontwikkeling en in samenwerking met de Chinese partij Tencent maken ze een game die tot dusver bekend staat als Vanguard. Niet te verwarren met de laatste Call of Duty natuurlijk. De eerste Max Payne game verscheen in 2001, twee jaar later kwam het vervolg. In 2012 werd het derde deel uitgebracht, maar deze is gemaakt door Rockstar zelf en niet door Remedy. Oké, okay. fucking hype! Max Payne 1 en 2 worden geremaked en ik ben een blije man. Ik ben echt fucking blij. Je hebt ze eruit gespeeld. Nee, maar dan wordt dit de perfecte kans. Max Payne. Oké, okay. okay, wat, wat Max Payne dus heel vet maakte. Wat ik net al zei: mm -hmm. Max Payne 1 kwam in 2001 uit. En dat was eigenlijk de eerste game die Bullet Time goed deed. Dus zeg maar dat slowmo van de Matrix. Ja. Maar dan echt op zo'n ontiegelijk goede manier. De hele gameplay draaide er eigenlijk om. Dus je had een dodge roll en als je die dan deed, dan vertraagde de tijd een beetje en je kon op elk moment kon je de tijd gewoon in slow-mo zetten en dan moest je en je kon ook zo'n hele cinematic duik, kon je doen en dan kon je gasten neerschieten. Uh, en je moest echt oppassen, want ook op de lagere difficulty settings, als je maar gewoon een beetje op een vijand afging en zij, ze kregen gewoon de tijd om jou neer te schieten, was je best wel snel dood. En het is nog... Ik heb hem weer geïnstalleerd op mijn computer, natuurlijk. Uh, Uiteraard. En met een, met een beetje een, een, een fan patcher overheen uh, lukt het echt wel om het te draaien op uh, moderne systemen. En het is eigenlijk heel vet hoe... hoe, hoe tof die game nog steeds is, anno 2022. Uh, ook in combinatie met het verhaal... een heel duister New Yorks detective verhaal... over Max Payne dan natuurlijk, die... Uh, nou, la laat ik het zo zeggen. Een van de eerste dingen die je tegenkomt in de game... ...is een dode baby. Uh, de dode baby van Max Payne. Dus dit uh. game ain't fucking around, zeg maar. En yeah. het is... Um, het ontpopt zich allemaal tot conspiracy shit en zo. En hij gaat gangsters neerknallen. Het is echt... Het is te gek. En deel 2 borduurt er zeg maar op verder. Gaat ook weer verder met het verhaal en zo. En het is... Ja, ik, ik kan hier zo van genieten. En dat ze dit gaan remaken... En dat dat in de handen gebeurt van de mensen die dus... Die eerste twee games hadden gemaakt. Yes! Let's fucking go! <laughs> ik ben hyped as fuck. Ik vind het dat, moet, dat moet bijna wel goed
1: komen dan, toch? Denk je?
0: Nou, um, ja. Dat zou je denken. Het is natuurlijk een beetje de vraag wat ze ermee gaan doen. Gaan ze echt gewoon de game... Een, een, een nieuw grafisch laagje geven? En dat is het. Uh, of gaan ze meer dingen moderniseren? Uh, gaan ze het verhaal veranderen? Bijvoorbeeld?
1: Ja, 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 ja ik zou zeggen: blijf gewoon uh, bij, uh, bij het origineel. En uh, ja, ja, een net, net, beetje net als Tony Hawk Pro Circuit 1 en 2, zoals je net al noemde. Uh, want die, die, die gameplay en die controls die zijn wel volgens mij grotendeels hetzelfde gebleven, toch?
0: Nou, wel vermoderniseerd her en der, natuurlijk. Ja, uh, uiteraard. Maar
1: uh, de essentie is er, zit er nog steeds in. En alle oude maps zitten erin. En uh, alle oude character models volgens mij. Uh, dus ja, ik denk dat dat gewoon een beetje de way to go is. Is uh, het gewoon het origineel pakken en dat vermoderniseren. En niet allemaal proberen. Leuke dingen erin te doen, zoals lootboxes en microtransactions. En... Ja, dat zou ook
0: wel, wel heel vreemd zijn, aangezien dit gewoon alleen een singleplayer-campaign bevat bij de game. Oh
1: maar, oh, maar dat dachten we bij Avengers ook. <laughs> dat dachten we bij Avengers ook. Nou,
0: <laughs> nou dat was geen remake, natuurlijk. hoor, dus dat scheelt weer. Nee, dat
1: was geen remake, maar daar dachten we ook van: oh, leuk singleplayer-game.
0: Nou. Ja, helaas. Ja, nee, maar dit. Uh, um... Ja, nou ja, ik zou inderdaad daar ook voor kiezen, vooral ook omdat uh, toen Max Payne uitkwam, mm -hmm. uh, speelde het zich af in die tijd, dus 2001. En dat is ja. een hele interessante periode als we er nu naar terugkijken, want ja, het internet was er, maar was niet zo breed als nu. Er waren nog geen smartphones bijvoorbeeld. Er waren wel mobieltjes, maar er waren ook nog de vaste telefoonlijnen werden gewoon ook nog heel veel gebruikt. Dus dat, is, dat vind ik het toffe aan, aan het tijdperk waarin Max Payne zich afspeelt. En volgens mij speelt het zich nog af eind jaren negentig, geloof ik. Ik weet niet echt exact wat, het, uh, wat de tijdlijn daarin is. Maar het is in ieder geval niet... Hè, er zijn geen smartphones en shit. En de wereld is gewoon heel erg veranderd in twintig jaar tijd. Um, en daarom vind ik het ook interessant. Hoe, want als je, zeker als je kijkt naar de moderne techniek... dan is het van hoe de, kan deze guy nou nog steeds niet gepakt worden... aan het eind van uh, Max Payne 1... Het is nog steeds een beetje yeah. onrealistisch... want je, je schiet letterlijk honderden gangsters neer en zo. Dus whatever. Tuurlijk, een game is per definitie niet realistisch. Maar um, ja, ik, ik, ben, ik ben echt fan van deze games. Uh, de derde wat minder, yeah. maar dat is volgens mij algemeen wel een beetje. Komt natuurlijk ook omdat, wat ik al zei, Rockstar maakte dat. En, en Remedy niet. Um, het enige, hè, dit moet wel goed worden zijn... het enige waar ik me heel erg zorgen om maak... is dat Remedy, de studio dus... Heel veel projecten nu heeft. Ja. Heel ja. veel. Ze maken Control 2. Ze maken een spin-off van Control. Ze maken een Alan Week 2. En ze maken nog een game met Tencent. En ze maken het. En ze maken het. En dan Max Payne 1 en 2. Hallo, godsamme. Like, want welk team zit er uiteindelijk achter? Weet je wel? Dat is zo, het is zo. Mm, het kan alle kanten opgaan wat dat betreft. En, en ik mag toch hopen dat omdat Max Payne toch wel een van de games is die. Remedy op de kaart heeft gezet. Sterker nog. Uh, dit was de tweede game die Remedy ooit gemaakt heeft. Mm -hmm. Ja. Je zou dan toch hopen dat hier dan hun A-klasse team in zit. Um, en het is... Ja,
1: dat zou je inderdaad wel verwachten. Ja.
0: En het is niet maar... zo dat, dat de reputatie van Remedy compleet ongeschonden al is. Want ze hebben de laatste paar jaar natuurlijk toffe games gemaakt. Control is geweldig. Maar ja, ze hebben ook de singleplayer-campaign gedaan van Crossfire X. En als je nu denkt, wat de fuck is dat, Jim? Nou, daar ga je al. Ga het vooral ook niet proberen als je op Xbox zit. Want ik heb gehoord dat het echt een van de slechtste shit ooit is. Um, dus ja, en, en is dat dan omdat, omdat ze daarvoor werden ingehuurd? En dat, dat ze daar, weet ik veel, misschien een paar weken de tijd van hadden... Of een paar maanden de tijd van hadden om dat te maken? Ik weet het niet. Ik weet het achter de schermen verhaal niet. Ehm... Um, maar ja, het, het kan zomaar fout gaan met, met dit soort titels. En ja. ja, nogmaals, laten we hopen dat dat al goed komt. Want als je, ja, Max Payne verkloten zou, toch wel. Ja. Ik zou dat wel echt. Nou
1: ja, en we hebben natuurlijk geleerd dat we niet al te veel moeten vertrouwen op developers. CD Projekt Red.
0: Uh, dus uh, ja,
1: we gaan uh, mm. hopen en midden dat dit goed komt
0: ja. en nog een ander interessant ding van het hele nieuws natuurlijk, is dat Rockstar dit financeert en publiceert oké okay. uh, wat ook weer kan betekenen dat ze misschien in de toekomst openstaan voor meer remake projecten om andere franchises weer leven in te blazen
1: yo, GTA remakes
0: nou ja, That's die cool. Die zijn er al tussen aanhalingstekens. De edition. Ja, maar dat ho, was ho, geen, ho, ho, ho. Dat, dat is geen remake, dat was als een remaster en een slechte. Ja. Maar, ja. Bully?
1: Vraagteken. Ooh. Bully? Bully.
0: Manhunt? Vraag. Ja. Of gewoon
1: een nieuwe Bully, wat dacht je daarvan? Ja, nee,
0: Bully. Dat, ja, nou ja, ik weet, ja. Ik, ik weet niet of Bully dus zou kunnen, Anno 2022. Oprecht.
1: Ik denk het niet, ik denk het niet. Dan
0: weet je de vraag.
1: Maar, je bent te woke daarvoor. Ja,
0: ja. Dat we ook maar zien, natuurlijk. Ben maar het is, het, is, het is inderdaad uh, heel interessant. En laten we hopen dat dit uh, tot een goed einde komt. Max Payne Remakes. Let's fucking go. Ik ben hyped as fuck. Zoals je misschien weet. Nou, ja, okay. kijk. Oh ja, trouwens, wanneer komt het uit, Jim? Wanneer? Het bevindt zich dus nog in conceptfase. Ga ja, nog even zal duren. Er, uh,
1: 2024 worden, denk ik. Nou,
0: uh, dat, dat, dat zou heel snel zijn. Dat het 25 zou ik op zijn minst, ja. minst. Op zijn minst, op zijn minst. Dus nog uh, geduld hebben. Maar ze komen eraan. Max Payne Remakes. THQ Nordic heeft nu al een datum voor hun zomerpresentatie. De uitgever zal hierin hun aankomende games uh, aangaan kondigen. No shit. Um, THQ Nordic is onderdeel van de Embracer Group... die ook andere partijen zoals Sabre Interactive, Koch Media en Gearbox in handen heeft. Titels vanuit die stallen hoeven we dus niet per se te verwachten... want het is een THQ Nordic presentatie. Wel heeft THQ Nordic al gezegd dat Jagged Alliance 3 en Outcast 2, A New Beginning te zien zullen zijn. Verder is het dus afwachten. Maar 12 augustus, zet dat in je agenda voor een presentatie vol met nieuwe games.
1: Ja. Uh, hmm, wat zouden we... Kunnen we de geruchten molo aanzetten, Jim? Wat, wat verwachten we dat er...
0: Uh, ik, uh,
1: Dat er gaat komen.
0: Ja, ik moet dan dus heel erg goed gaan kijken naar wat heeft THQ Nordic nou eigenlijk...
1: <laughs> ja. ik, zal, ik heb net ook de site van THQ Noordic Ja,
0: uh, Waarschijnlijk. Uh, uh, Wisten
1: we al van een nieuwe SpongeBob-game af?
0: Ja, dat is het al.
1: SpongeBob Cosmic Shake? Ja. Oh, was, was mij over ontschoten, maar oké.
0: Okay. Maar goed, daar kunnen we misschien meer van te zien krijgen dan. Yo,
1: zij hebben Star Wars Racer en Commando. Ze hebben Star Wars Racer. Jim, Star Wars Racer Remake.
0: Nou, dat gaan ze niet doen, denk ik.
1: Star Wars Jedi Knight?
0: Ja, zij, zij, zij hebben die modernere... Volgens mij doen zij de distributie van de retailversies van die ports.
1: Oh, oh, dat zou kunnen. Maar, hé, hey, de, de Star Wars IP ligt open, hè, nu. Iedereen mag in principe Star Wars games maken, dus...
0: Ja, als je... Zeg maar... Als je een deal weet te maken met Lucasfilm Games. Ja, klopt. Maar goed, ehm um... Ja, nee, wat moeten we verwachten? Kijk, ik denk dat het meest spannende wat we hier uit kunnen krijgen is Darksiders 4.
1: Oh ja, 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 ja.
0: Dat zou heel goed kunnen, omdat we al een tijdje niks meer van Darksiders hebben gehoord. Het zou me ook niks verbazen als ze aan een nieuwe Biomutant gaan uh, beginnen.
1: Please no. <laughs> oh no. Please no. Klopt het dat zij ook uh, Ori, uh, dat, dat ze daar, daar uit, hebben uitgegeven?
0: Nou, ik denk dat dat dus ook weer de retail release is. Okay. daarvan, De distributie daarvan. Dat, is, dat, ja. maakt het ook, dat maakt het ook niet echt uh, makkelijker, deze hele puzzel, om te kunnen voorspellen wat ze nou wel of niet gaan doen. Zij doen heel veel retail fysieke releases dus ja. van, van games die ze zelf niet gemaakt hebben. Zo zie ik hier ook in de lijst ja. staan dat ze Sunset Overdrive op PC hebben uitgebracht. Maar dat is dan waarschijnlijk ja. gewoon de de box-versie die een tijdje in de winkels heeft gelegen.
1: Ja, precies. En als hier State of Decay voorbij komen. Ja,
0: dan hebben ze zelf verder niks met de, de ontwikkeling van de game zelf te maken. en het, Ik ga ervan uit dat als zij een zomerpresentatie doen... dat het dan echt games zijn die vanuit hun uitgegeven worden. Dus
1: Ja, ja dat denk
0: ik ook. En ze ja. hebben natuurlijk een zooi aan studios... want uh, THQ Nordic en de Embracer Group, dus dat hele moederbedrijf... is de afgelopen paar jaar op een gigantische shopping spree gegaan. Dus die hebben wel heel wat uh, partijen. Het wordt wel een, inmiddels een beetje tijd dat we wat te zien gaan krijgen... van al die uh, aankopen. Ik bedoel, dit is dan geen THQ Nordic. Ga ik vanuit, maar... TimeSplitters, waar blijft het, guys? Ik weet het, jullie hebben een paar jaar geleden gezegd... oh, we openen een studio, gaan nieuwe TimeSplitters maken. Hartstikke leuk. Maar waar blijft die... Trilogy remaster? Timesplitters. Ah, ja, misschien dat die
1: nu wel komt. Wie weet...
0: Maar dat zal dan waarschijnlijk niet onder de vlag van THQ gebeuren. Want volgens mij is dat dan weer Koch Media Deep Silver. Maar Vol Koch
1: Media is nu toch ook van THQ?
0: Nee. Dat is van Embracer. Dat is zeg maar. Dat is zeg maar de plu. Waar oh gaat. ja, ja, ja. En dat oh, ja. maakt het dus heel erg verwarrend. Dus dat je. Ja. Je hebt allemaal partijen. Die zijn allemaal van een groot bedrijf. Maar. We handelen ja. ook soort van weer op zichzelf. Maar al die partijen hebben ook weer uitgevers in dienst. Snap je? Dus je hebt... Even een piramide scheme maken. Dus bovenaan heb je zeg maar Embracer Group. En daaronder nee. zit Gearbox en Deep Silver, Koch, uh, uh, THQ Nordic. En onder THQ Nordic zitten weer allemaal studio's en projecten en bla bla, bla bla bla. Ja. Dus dat maakt deze presentatie... Ik vind het trouwens wel heel raar dat deze presentatie nu al is aangekondigd. We zitten in april. En je gaat nu nou al ja. een presentatie aankondigen nee. voor augustus.
1: Eén moet de eerste zijn, toch?
0: Ja, maar gewoon in de agenda
1: hebben staan, Jim? Kom maar voor, op.
0: augustus. <laughs> Raar. Ja. Ik ga nog gewoon in juni, net zoals de rest. E3-achtig. Ondanks dat. Ja, E3... Oh, E3 bestaat niet meer, dus Ja, nee, maar aan. in juni gaat er wel Summer Game Fest dan, Jeff Keely, weet ik veel. Wanneer iedereen weer losgaat met. Uh... Want ik denk ja. wel dat dat nog steeds gaat gebeuren. Want dat gebeurde vorige jaren ook al. Wel of geen E3, we gaan gewoon los.
1: Is ja, iedereen plant zijn uh, uh, presentaties toch wel in dezelfde maand.
0: Nou ja, ik denk dat er nu wel... Er gaat wel nog ietsjes meer splitsing, denk ik, zitten. Maar ja, het is wel... Het is ook gewoon ideaal, want in juni is het een half jaar voor het najaar. Dus dan is het zo van... ha we de hype drinken door starten. Dus, uh, 12 augustus dus, de THQ Nordic Presentation. Nee. Gaan we naar groot nieuws, althans. Als je uit die hoek komt en je bent fan van die games... Dan is dit groot nieuws voor jou. Tijdens een videopresentatie om de 20 e verjaardag... van de Kingdom Hearts franchise te vieren... werden twee nieuwe titels aangekondigd. De eerste was Missing Link, die vooral veel gevechten bevat. Die lijkt op de originele game. Het is een mobile game. Dus ja, in hoeverre jou dat interesseert, geen idee. Ik uh, heb zelf niet heel veel interesse in mobile games... Maar het grote nieuws, het was ook niet het grote nieuws ervan... ...het grote nieuws was natuurlijk de aankondiging van Kingdom Hearts 4. Er is een korte trailer onthuld waarin hoofdpersonage Sora... ...vecht tegen een gigantisch schaduwmonster in een grote stad. Wat opvalt is de meer realistische stijl die te zien is. Hierdoor is de geruchtenmolen keihard gaan draaien... ...en zijn er zattheorieën dat we naar Marvel en Star Wars werelden kunnen gaan. Opvallend wel is dat Kingdom Hearts 4 op Unreal Engine 5 gebouwd gaat worden... Steeds meer ontwikkelaars lijken naar deze engine over te willen stappen. Zo worden de nieuwe Witcher en Tomb Raider games ook ontwikkeld op Unreal. Kingdom Hearts is een actie-RPG-franchise die 20 jaar geleden... dus zijn debuut maakte op de PlayStation 2. De basis van de game is een mengeling tussen Final Fantasy en Disney... waarin de speler naar allerlei werelden gaat... gebaseerd op verschillende franchises van Walt Disney. De game leidde tot een gigantische serie met tot nu toe 13 games. De laatst genummerde, Kingdom Hearts 3, verscheen in 2019... Wanneer Kingdom Hearts 4 uitkomt is niet bekend... maar we kunnen erop rekenen dat het nog wel een tijdje gaat duren... want dat is een beetje de traditie met dit soort games. Zeker als het gaat om Square Enix... die natuurlijk ook weer verantwoordelijk is voor het spel. Ja. Jeppie. Kingdom Hearts ja. 4.
1: Ja, ik heb dus... Ik zit niet zo in de Kingdom Hearts. Je zou het misschien verwachten van wel... maar... en ik vind het ook eigenlijk... heb ik ook zoiets van... waarom heb ik dit nog nooit gespeeld? Maar... Het spreekt me gewoon niet zo aan of zo.
0: Ik denk dat het grote, het grote probleem voor mij is dat er inmiddels zoveel Kingdom Hearts games zijn. Ook en dat. Elke keer als ik iemand hoor praten over de lore van Kingdom Hearts, want er zit dus een hele diepgaande en de meest ingewikkelde lore ooit schijnt. Zo van ja, je staat helemaal in tering van, je moet dan deze zijgame spelen, die dan weer onderdeel is van de Kingdom Hearts 1.5 HD Remix Collection. En voordat je 3 gaat spelen, moet je sowieso Kingdom Hearts uh, 2.8, I'm not even kidding, dit bestaat, 2.8 oh, Final Chapter Prologue moet je spelen. Wat? Waar de fuck? Fuck, <laughs> fuck gaat dit over? <laughs> dus, um, en ik ben dan wel iemand die wil dan wel weten waarom er iets gebeurt in het verhaal. En dan moet je weer een zijgame spelen om te weten waar de origins van één bepaald zijpersonage van aankomen. Ja, uh, sorry, wat? Dan uh, ik je gewoon
1: een YouTube video kijken.
0: Ja, maar volgens mij duren die essays dus vijf uur voordat je er doorheen bent om, om de basisloor uit te kunnen leggen. Ah. Ja,
1: nou, goed. Um, nou, waar, waar ik vooral naar benieuwd naar ben, is, uh, je noemde net The Witcher en Tomb Raider al. Uh, maar dat ook dus Kingdom Hearts nu echt overstapt naar Unreal. Waar, weet je toevallig uit je hoofd waar uh, Kingdom Hearts 3 op welke engine die gebouwd is?
0: Oeh, dat, uh, dat is een hele, hele, hele goede vraag.
1: Want ik vind het eigenlijk wel een hele goede ontwikkeling dat iedereen overstapt op Unreal.
0: Ja, het, je, ik denk Zeker dat... Zeker
1: bijvoorbeeld CD Projekt Red, die natuurlijk binnen Cyberpunk nu hun laatste uh, project... Uh, hun eigen engine hebben gebruikt. Ja, Kingdom Hearts. Uh, Red, uh, Red Engine.
0: Ja, Kingdom Hearts 3 draaide op Unreal Engine 4. Dus inderdaad. Oké, okay,
1: dus, uh, dus dat is niet zo'n overstap. Maar het is voor de industrie wel heel goed dat, dat iedereen op, uh, of tenminste niet iedereen, maar dat veel partijen op Unreal overgaan. Want daardoor uh, wordt, het, wordt het maken van games uh, en het werken bij wat dat soort grote ontwikkelaars, zoals CD Projekt Red en zoals. Uh, ...Crystal Dynamics... Um, ...wordt het, word het een stuk toegankelijker... ...omdat je eigenlijk maar één... ...taal hoeft te leren.
0: Ja, nou, maar dat, dat, is, dat is natuurlijk ook... gewoon ...het grote probleem waar al deze ontwikkelaars... ...nu soort van tegenaan lopen... ...is dat als je een eigen engine... ...gaat bouwen, en mensen gaan weg... ...en er komen nieuwe mensen voor in de plek... ...die kennen inderdaad die taal... ...dan niet van die engine. En dus van... ...hoe werkt dit? Ja, dat... We hebben hier een handboek.
1: Ja, ja dan uh, moeten ze eerst een jaar ingewerkt worden. En dan uh, daarna kunnen ze pas aan die, aan die dingen gaan uh, beginnen. Terwijl aan wat je natuurlijk wil is
0: dat je steeds meer met een engine kan. En om dat te kunnen doen moet je zo'n engine helemaal kunnen begrijpen. Het is gewoon allemaal software ja. en zo. Um, dus ja, nee, dit, dit versnelt het. Althans voor partijen die uh, nu overstappen naar Unreal is het een versnelling van het proces. Uh, even terug ja. naar Kingdom Hearts. Uh, ja, zou jij ja. het zien zitten om zeg maar Final Fantasy-achtige characters in Marvel en Star Wars rond te zien uh, lopen?
1: Nou, ik moet eerst nog maar eens zien dat het, dat het uh, gebeurt.
0: Ja, de, eigenlijk. ja,
1: inderdaad. Want, ja, ja, ja. Uh, zeker uh, Marvel en Star Wars zijn toch wel twee franchises die heel erg op de canon en lore en dat soort dingen zitten. Zeker Star Wars, die zijn daar heel kritisch in. Ehm... Um, ja, ik, ik, nou, dat, ik betwijfel dat... een beetje of, of Lucasfilm dat leuk vindt, als ze dat gaan doen.
0: Ja, ja weet je, als Disney zegt, het mag, dan... Uh... <laughs> ik bedoel, ik weet wel dat in Kingdom Hearts 3 zat, Pirates of the Caribbean. En dat werkte eigenlijk wel. Ja, het is, je moet het ook Ja, maar goed,
1: uh, kijk, daar, kijk, daar kijken ze er misschien niet zo nauw naar, want Pirates of the Caribbean zit ook ja, maar in maar, fucking op... CFTs.
0: Ja, maar ik, ik bedoel... <laughs> Jesper, je hebt het net over Lego Star Wars gehad. een <gulter> Ja, dat klopt.
1: Maar dat is anders. Want Lego Star Wars is... Uh, is meer een soort parodie. En uh, Kingdom Hearts is dat niet. Kingdom Hearts is een uitbreiding van het universum daarin. In het, van het Disney-universum. Ja, maar
0: het betekent niet dat alles wat er gebeurt canon in is. Want dat is niet zo dat dat klopt.
1: dat... dat klopt. Maar ik betwijfel in hoeverre Disney dat uh, oké okay vindt.
0: Ja, nou ja. Ik, ja, ik bedoel... Als ze die ik betwijfel dat echt. Oké, okay. oké. Okay.
1: Ja, dus, maar <laughs> uh, ondanks dat ik, dat ik niet denk dat het gaat gebeuren. Ik denk dat er wel heel veel potentie in zit. Want het <laughs> zijn twee mega grote franchises. En ik denk dat daar heel veel mooie. Uh, en, en, en vette verhalen liggen om die te vertellen binnen het Marvel en, en Star Wars Universum ja. uh, in combinatie ik bedoel, met ik Kingdom zit, Hearts.
0: Ik, zit, ik zit nu ook gewoon letterlijk te kijken naar Jack Sparrow die naast Goffie staat, Weet je, Dat is zo... <laughs> <laughs> het, is, het is zo raar. Maar nee, maar dat, dat maakt het volgens mij heel tof, zeg maar, dat alles in Kingdom Hearts als het maar in combinatie is met Disney, is het mogelijk. En... Ja, uh, ja. Ik, ben, ik bedoel, de, die nieuwe stilo, dus die hele realistische stilo die erin zit, doet heel erg denken aan Final Fantasy 15 en dat soort dingen. En ik vraag me af in hoeverre dat dus gaat mengen met de meer traditionele Pixar en, en Disney dingen die ongetwijfeld ook weer terug gaan komen. Dus dat, is, dat lijkt me heel erg, uh, heel erg interessant. Maar we moeten gaan uh, uh, wachten, want ja. nou, Kingdom Hearts 3 werd in... Wanneer werd dat aangekondigd? Het duurde heel lang voordat het eindelijk was in ieder geval. Maar ja. uh, het is denk ik een game waar heel veel mensen zich uh, naar uitkijken. En, uh, ik weet het. We will follow your career with great interest. Dat was een Star Wars referentie.
1: Heel goed. Mag ik nog even een klein nieuwtje tussendoor?
0: Een klein nieuwtje tussendoor? Moment. Ja. Now, there, klein oh. nieuwtje... tussendoor. <laughs> ja, ga je gang.
1: Er uh, waren geruchten afgelopen <laughs> dag dat uh, uh, Sony Kojima Productions had overgenomen. Hij is al
0: debunked, dus waarom hebben we het erover?
1: Ja, die is debunked, inderdaad. Was dat al. Uh, had je dat al. Uh... Zeker. Ja. Ja. Oh, oké, okay. uh, Kojima zegt van niet. Ja, Klein nieuwtje. De,
0: ja, nee, oké, okay. dus even ter context. Wat er dus gebeurde: is dat Kojima, dus Hideo Kojima, de man achter Metal Gear en Death Stranding, en Silent Hills, Rip, um, PT, Rip, die had dus de banner van PlayStation Studios getweet.
1: Ja. Wat... Met een plaatje van Dev Stranding erin.
0: Ja. Wat natuurlijk best wel een soort van is van. Hé, hey, wij zijn overgenomen door. En daarna had hij meteen iets van. Oh nee, maar dat is niet zo. Ik vraag ja. me af wat zijn fucking bedoeling hiermee was. Want Kojima doet dit soort shit niet zomaar. Ik denk dat hij een project heeft getekend bij PlayStation. Ik denk dat dat het is. Dat zou goed kunnen. En hij heeft schijnbaar ook volgens. weet ik hoeveel geruchten. ook al projecten getekend bij. Ik, of een project getekend bij Xbox. Dus... Brah. Maar waarom hij dit zou doen? Dit doet hij met een reden. En ik vraag me af wat de reden erachter is. En daar gaan we ongetwijfeld ooit een keer komen. Maar... Um, ja, ik vind het een het beetje... Zou,
1: ik denk dat het wel een goede move zou zijn hoor. Voor uh, Kojima Productions.
0: Om overgenomen te worden door Playstation. Ja,
1: ja dat denk ik eigenlijk wel. Het past wel goed in elkaar of zo.
0: Nou ja, ik denk dat wat Kojima... ...vooral nu zelf wil... ...hij heeft namelijk best wel negatieve ervaringen gehad... ...met zijn vorige werkgever Konami. Mm -hmm. um, die natuurlijk... ...in zijn optiek... ...zijn creatieve kindje... ...van hem heeft afgenomen. Als je ja. vraagt... goh, ...waarom houden mensen baby's vast... ...die gevangen zitten in dingen in Death Stranding... ...het is een fucking meta-referentie... ...naar Konami... ...die zijn baby Metal Gear Solid... Uh, vasthoudt. Ja. sterker nog in een van de ik heb niet heel veel Death Stranding gespeeld maar in een van de eerste scènes van Death Stranding loopt het personage wat gebaseerd is op Guillermo del Toro die wijst dan mm. naar die baby en zegt dan tegen het hoofdpersonage van oh ja dit ja zie je niet als baby zie je het gewoon als commercieel product en dat is exact natuurlijk de manier hoe Konami kijkt naar Metal Gear terwijl Kojima zelf naar Metal Gear kijkt als ja maar dit is mijn kindje eh? Uh, ja. MEDA-commentaar? Uh, dat is wat Kojima dus heel erg geniaal maakt in mijn optiek. Heel erg MEDA. Uh, heel dat PT trouwens schijnt ook echt dikke MEDA-commentaar te zijn... op zijn aankomende ontslag op Konami toen de tijd. Laten we het daar maar niet over gaan hebben, want dat duurt deze podcast echt drie uur. Maar echt, het is geniaal. Maar ik denk... Um, om mijn punt te maken. Ik denk dat hij dus niet overgenomen, voorlopig overgenomen wil worden. Tenzij het echt niet anders kan. Tenzij zijn studio helemaal naar de kloten gaat. Maar studio's... Staat... Dat loopt
1: best goed toch volgens mij, die studio?
0: Nou ja, ik denk dat uitgevers in de rij staan om alleen al zijn nieuwe projecten te financieren. Om dan ja. zeg maar marketing, dips te krijgen of tijdelijke exclusiviteit. Iets wat nu natuurlijk ook met dev-stranding gebeurd is. Uh, Playstation was meteen zo van... Hier, hier, is een, hier is een vrachtwagen met geld. Ga je nieuwe game maken. We, maar het boeit ons geen fuck wat het is. Het boeit ons geen fuck waar het over gaat. Ga je gang. En dat werd Death Stranding. Een game die inderdaad... Het is geen Metal Gear. Het is een soort van... Hele hypermoderne versie van... Postbode Piet. Uh, postbode Pieterpost. Piet. Piet de Piet, Post. Ja, what the Fuck. <laughs> Postbode Piet. Ja, Postbode Piet. Uh, maar, maar ja, het is een hele uitgebreide versie daarvan. En, en fucking weird, raar verhaal, weet ik het allemaal, Omdat Kojima gewoon de creatieve vrijheid kreeg, eh, kreeg. En ik denk dus ook dat, zeker omdat er al weet ik hoeveel geruchten zijn, dat Xbox inderdaad een project met Kojima doet, dat Playstation ook zoiets heeft van, ja maar wij willen ook een jou samenwerken. Het zou natuurlijk zomaar ja. ook kunnen zijn dat Playstation eindelijk een keertje vaart heeft gemaakt achter de Metal Gear Solid Remake, maar daar... Mm. 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 Campzone 2022 gaat niet door. Dat heeft de organisatie... Oh.
1: Ja, Oké, okay, volgende nieuwtje.
0: <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Dat heeft de organisatie deze week bekendgemaakt... ...in middel van een blogpost en video. Daar waar de edities vorige jaren niet door konden gaan... ...vanwege de coronapandemie, heeft het nu andere redenen. Campzone is een mengeling van een camping- en landparty... Groepen kunnen in grote tenten op het terrein verblijven en aangesloten worden op een lokale netwerk natuurlijk, zoals een landparty werkt. Um, gedurende de hele week worden er dan ook toernooien en andere outdoor activiteiten uh, georganiseerd. -ge -ge Dit jaar kan het evenement niet doorgaan door onder andere leveringsproblemen. Dit heeft dan weer te maken met de oorlog in Oekraïne, waardoor de tarieven van verhuurdersbedrijven omho omhoog zijn geschoten. Daarnaast zijn er ook problemen met het geplande veld waar het evenement zich zou plaatsvinden... Ondertussen maakt de organisatie zich klaar voor Campzone 2023, dus dat schijnt wel gewoon te gaan gebeuren. Hopen we dan natuurlijk. Ja. Dus ik, eh, ik had je eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Van Campzone niet. Het is dus echt. Ja, ik ben. Uh, dat is wel heel lang geleden inmiddels. Maar uh, het is wel echt heel erg tof. Campzone. Het is een, wel een beetje een, een intern klikje. Dus als je erheen gaat, moet je er wel echt met een groep heen en een uitgebreide tent en allemaal je PC's meenemen en zo. Dus wat dat betreft is het echt ja. het grootste, uh, ja, nerdfest, maar dan op de, op, in de positieve zin van het woord, wat er is. Uh, en vooral met barbecues die dan op dat veld gehouden worden. Ja, het is wel echt, uh, ja, ja het, is wel, het is wel ja, het klinkt wel tof. Ja, ja ik weet Jammer dat, ja, uh, dat maar het niet doorgaat. Nou ja, ja, het is inderdaad heel vervelend, want het is zo'n evenement die uh, het moet hebben van. van, van Nogmaals, het is best wel een kliekje. Um, waar het niet dat wat mij betreft mag die kliek wat groter worden. En is het daardoor jammer dat ze zeker nu dingen weer kunnen. Dat zij dan uitgerekend niet kunnen door allerlei andere factoren. En dat ja. zijn helaas de dingen die gebeuren met dit soort uh, evenementen. Maar uh, dat is dus bekendgemaakt. Ik, ik vind het jammer. Vind het, uh, jammer. Veel succes daarbij sure. bij, bij Camzo natuurlijk ook. Oké, okay, gaan we even door naar gaming nieuws, Want ik merkte al dat jij hebt zoiets van... Uh, pff, we hebben toch al uh, GameForce, dus hoe is ze fuck? Uh.
1: Ja, we hebben GameForce en we hebben DreamHack, hopelijk. Uh, en we hebben uh, Games uh, Gamescom, wat weer doorgaat.
0: 2022. Ja, nee, ik vind het wel uh, belangrijk om ook juist dit soort evenementen uit te lichten.
1: Ja, precies. Klopt ook.
0: Oeh, moet ik even een intern boertje laten.
1: Zo, een intern boertje.
0: Ja, die was intern, moet je nagaan. Uh, oh. twee... <lacht> twee grote bedrijven hebben flink geïnvesteerd in Epic Games. De partij die onder, andere, die onder het grote publiek vooral bekend staat als de studio achter Fortnite. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor het eerder genoemde Unreal Engine 5. Zowel Sony Playstation als Kierkibi. Het moederbedrijf achter Lego investeren beide een miljard dollar om Epic Games door te laten groeien. Epic uh, gaat samen met Lego werken aan een zogeheten metaverse voor kinderen. Oh. Dit betekent dus geen overname, maar meer intentie om samen te gaan werken. Het is niet de eerste keer dat PlayStation investeert in Epic. Ze hebben al, eerder, uh, of ze hebben al 450 miljoen dollar in het bedrijf zitten. Dus uh, in totaal heeft PlayStation nu 1,45 miljard erin gestoken. Wauw.
1: Zo, dat was verwarrend.
0: Sorry. <laughs> <Bijna>. <laughs> Playstation heeft uh, ook... Dus het dus de, de bedrijf achter Lego en Playstation... hebben allebei 1 miljard in Epic gestoken. Dus ja. van, jee. Hier, alsjeblieft yay. geld. Groei door. Wij gaan samenwerken. Ja, yeah. yeah. Dat is de hele Ja, Ik ben.
1: Uh, hmm. Ik weet niet zo goed wat ik van die kinder metaverse vind.
0: Ik, ik snap sowieso het hele fucking gebeuren rondom metaverse. Dus niet. Het is weer... Nee. Het is NFT's all over again. Nou is de metaverse voor mij ietsjes makkelijker te behappen. Want het is gewoon een een digitale wereld waarin je met elkaar communiceert en zo nou dat bestaat natuurlijk al. Is eigenlijk gewoon een game. Ja, nou ja het is gewoon een VR. meestal wordt dat dan gecombineerd met VR. Dus mm -hmm. gewoon VR chat basically, ja. maar dan kan je daar meerdere dingen in doen althans dat is dan het hele idee erachter. Een real life simulator. Ja, Second Life, maar dan in VR. Ja. Althans dat is al eh, heel simpel gezegd ook allemaal. Schijnbaar want ook crypto en NFTs komen er dan weer bij en blablabla. Oh, ik word helemaal gek van als we het daar weer over gaan hebben. Maar <laughs> um, ja, dan is een Lego-versie natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Uh, je moet je dan afvragen of je daar niet al te laat mee bent. Want zodra Microsoft met een Minecraft VR komt, ben je de lul. Maar um, goed. Uh, Epic Games. Nog groter gaan ze dus worden. Is dat een goed teken, Jasper?
1: Uh, ja, voor mij eigenlijk wel. Tenminste, even vanuit mijn optiek. Want. Uh... Ja, zeker als je kijkt naar de Epic Game Store op PC... Uh, ...vind ik Epic nu nog, uh, uh, nog niet echt een concurrent van Steam. Ze, het is natuurlijk wel een concurrent, maar... ...als ik nu een game zou kopen... ...dan zou ik hem toch eerder op Steam kopen dan op Epic. Ja. Uh, en ik vind het eigenlijk wel goed dat, ze, dat, ze, dat er dus geïnvesteerd wordt in Epic... ...dat ze ook echt op het niveau van Steam wellicht kunnen gaan komen uh, als digitale store ik, zijn, snap, ik snap
0: oprecht echt niet wat de fuck is Epic aan het doen met die game store
1: Ja, niet zoveel volgens mij
0: hoe, hoe zijn er nog steeds basisfuncties die uh, uh, ik snap het niet volgens, volgens mij
1: zijn ze meer gefocust op, uh, op die Unreal Engine 5 dan op die store op dit moment
0: ja nee dat is sowieso maar je zou denken dat want de Epic game store is qua interface en qua functies echt al dat staat al een half jaar stil geloof ik en ik vind het ja. heel raar, want ze willen inderdaad dat dat door blijft groeien. Ze blijven erin investeren. Ze blijven elke week meerdere gratis games inmiddels weggeven. Ja. Um, guys, misschien moeten jullie like community features... En, en waar ik echt een beetje pissig om werd... is dat vorige week werd die Unreal Engine 5 presentatie gehouden. Mm -hmm. Althans heb ik het in de vorige aflevering over gehad. En in die Unreal Engine 5 presentatie werd helemaal... Oh, we hebben deze community features. En, deze. en dan denk ik, hallo, als je dat allemaal voor Unreal Engine 5 doet... Al die community features en shit. Hele interface eromheen gebouwd en zo. Epic Game Store? Lijkt dat... Ja. Dus misschien... Als je, als je wil concurreren met Steam... Moet inmiddels de boodschap gewoon luid en duidelijk zijn. Meer features. Die... Steam is even los van... We zitten al jaren op Steam en ik wil niet naar iets anders. Oké, okay, dat argument begrijpen we allemaal een beetje. Ja. Maar een van de redenen waarom mensen weigeren om op Epic dingen te kopen, is ook omdat er is geen. Uh, de, de interface is shit op PC. De, het is alleen maar op PC. Uh, maar er zijn geen community features. Steam heeft discussieboards. Updates uh, als, als in uh, nieuws, updates van de developer, livestream-functies, review-functies, wat voor heel veel mensen ook belangrijk is. Ik wil is. net
1: zeggen, gewoon user reviews, die, ja, kan gewoon, je, die zijn er niet eens op Epic.
0: Het is allemaal iets te uh, basic, allemaal bij Epic, dus misschien moeten ze daar even in uh, gaan investeren. De ja, uh, basic game store, even voor de duidelijk, duidelijkheid: de investeringen die hier gedaan zijn zijn natuurlijk niet per se bedoeld om dat te doen. Ik bedoel, die, die, die investeringen... Nee, die vanuit... zullen
1: waarschijnlijk voor Unreal Engine 5 zijn.
0: Nou ja, voor... Uh, voor, uh, voor Vanuit Lego is natuurlijk die miljard heel erg zo van... Yo, wij willen heel graag met die Metaverse willen wij dingen doen. Oké. Okay. Um, en vanuit We gaan
1: Le Lego Metaverse in, in, in Unreal Engine 5.
0: Ja, en voor PlayStation is het toch een beetje interessant waarom ze daar continu maar geld in blijven pompen. Want je zou bijna denken, voor een miljard kan je best wel een leuke studio overnemen ook. Ja. Geen Bungie, want dat, die kosten bijna vier. Maar, <laughs> maar... Er zijn vast wel andere studio's die je voor een miljard... Uh, dus waarom dat investeren in Epic? Waarschijnlijk natuurlijk ook omdat ze daarmee een gedeelte van het bedrijf overnemen. Zodat dat allemaal weer geld oplevert. Dus als je nu iets koopt in Fortnite, gaat er ook een deeltje van naar Playstation. <laughs> PlayStation <laughs> Overlords. Ja. Dus, ehm. Dus, um, interessant. Nou,
1: nou, 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 het zal vanzelf duidelijk worden waarom ze dat gedaan hebben. Ja. Er zal vast, uh, vast wel een reden achter zitten waarom PlayStation nu
0: investeert. Wat een geld, hè, jongens. Wat een geld. Komt Epic Games Store dan naar PlayStation? Daar geloof ik helemaal niks van, overigens. Nee. Um, Oké, okay. deze week nemen we afscheid van een studio. Oh. Oh.
1: Ah, Zed Violin.
0: Ja. Activision Studio Vicarious Visions is na 30 jaar activiteit nu onderdeel van Blizzard. Blizzard, sorry. Zowel Activision als Blizzard opereren onder dezelfde vlag. Activision Blizzard. En zijn in het proces om overgenomen te worden door Xbox. Maar uh, dit heeft het bedrijf duidelijk gemaakt. Zij zullen nu exclusief werken aan Blizzard titels. Daar zijn nu games als Overwatch 2 en Diablo 4 in ontwikkeling. Ook een nieuwe uitbreiding voor World of Warcraft wordt volgende week onthuld... Op het moment van opnemen dan natuurlijk. Vicarious Visions is een studio met een gigantisch verleden. In het begin van de jaren 2000 kwam een eerste grote, grote hit uit. De Spider-Man game voor PlayStation 1. Die is geweldig. Dreamcast en PC kwam die ook voor. Niet veel later werd het team gezet op de Tony Hawk en Guitar Hero franchises... naast poortwerk en handheld titels. Die hebben ze ook heel veel gemaakt. Dus zeg maar de Game Boy Advance versie van... noem een Activision game. Uh, ja. Daarna werd de studio mede verantwoordelijk voor de Skylanders franchise... en sinds een aantal jaar leken ze weer op een hoogtepunt te komen met Crash Bandicoot en Sane Trilogy, Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 en Diablo 2 Resurrected. Die laatste game, wat natuurlijk een Blizzard-titel is, was voor Activision aanleiding om de studio voortaan naar Blizzard te verhuizen. Alhoewel de studio zelf fysiek dan niet verhuist, dus niet alsof al die mensen nu ineens ergens anders naartoe gaan, ze gaan dus wel aan andere projecten werken, en ze heten dan nu ook officieel Blizzard Albany. Rip Vicarious Visions. Ik vind het dus jammer. Ik vind dit echt een fucking... Zo, ik vind het fucking zonde. Ik, ik wist natuurlijk al dat het ging gebeuren, want dit was al eerder in het nieuws. Nu is het gewoon helemaal klaar. Uh, ja. Dus de overname van... Uh, of de geplande overname door Xbox heeft hier geen verandering in gebracht. Ik vind dit dus heel zonde, omdat Veike ten eerste gewoon de naam, Five Vision, is al dertig jaar actief. Um, en... Ja, Tony Hawk maakte ze. En Crash maakte ze. En het is echt gewoon alsof Activision zoiets had van, hé, hey, we hebben heel veel leuke projecten gehad, maar fuck it we zetten alles op Call of Duty behalve jullie, jullie gaan, <laughs> jullie gaan naar Blizzard want, want Toys for Bob wat weer een andere studio is, die heeft dus die uh, Spyro uh, uh, remakes gedaan, en de yeah. nieuwe Crash Bandicoot, die zit, die zit nu ook gewoon op Call of Duty, dus zo van, nou nah, fuck it gaan we naar Call of Duty
1: en heb, Iedereen je... op of
0: en heb je Vicarious Visions? Ah, jullie gaan wel naar Blizzard, joh. Jullie hebben zo... het zo goed gedaan met Diablo 2. Gaan we naar Blizzard, fuck it. Wat gaan ze gaan daar? Ga maar doen?
1: Heroes of the Storm 2 maken.
0: Oh, dat... daar zou ik wel... <laughs> yes, wat een goed idee. Yes, let's fucking, let's fucking go. Wat een goed idee, Jeffy. Godsamme. Wat een goed idee. Let's go. Yes, yes. Ik zou honderd procent... Gaat niet gebeuren, Jim. Oh, Sorry. Dat is dan weer jammer. Denk
1: ik niet. Ze hebben Heroes of the Storm 1 al gekild.
0: Nee hoor, de uh, game leeft nog. Ja. Nou, leeft nog.
1: Er komen geen updates meer voor.
0: komen geen... Nee, dat, wel wat balance-updates er nu en dan, maar... Nieuwe characters en zo, dat is al een tijdje geleden. Die game is nog steeds trouwens stof om te spelen. Dat is echt gewoon nog steeds leuk. Nog steeds... Ik hou van Heroes of the Storm. Nou, als ze inderdaad zoiets zouden doen, daar zou ik wel voor open zijn. Maar wat, wat, wat moet deze studio gaan toevoegen aan Blizzard dan? Wat, wat gaan ze allemaal doen? Meer support voor Overwatch? Meer... Like, wat?
1: Overwatch 2 fixen.
0: <laughs> een remake van Overwatch 1. <laughs> Dat zou je... fucking legit zijn. Game is al 6 jaar oud jongens tijd voor een remake. <laughs> <laughs> nee maar serieus, wat gaan ze doen? Warcraft 4? Starcraft 3? Ik heb geen idee.
1: Ik weet het ook niet.
0: Maar het is echt... Ik, ik weet niet, wat, wat is Blizzard nou eigenlijk van plan? Wat wil ze nou eigenlijk doen?
1: Gewoon geld binnenharken van uh, Microsoft.
0: Ja, dat gaan ze sowieso doen. Maar daarna... Like, ik, ik snap gewoon niet wat nou op dit moment... Kijk, dat Blizzard een beetje in een, in een diep dal zit. No shit. Dat weten we. Maar wat is nou de toekomst van Blizzard? Want ik, het ziet er gewoon allemaal niet zo goed uit. Overwatch Nee, 2... en ze,
1: ze, ze, hebben ook nog niet, ze hebben niet zo heel veel in ontwikkeling nu, toch?
0: Nou ja, World of Warcraft expansions... en Hearthstone expansions. is trouwens net een nieuwe Hearthstone expansion uit. Uh, ja, Overwatch 2 en Diablo 4, maar ik, voor Overwatch 2, ik merk nul fucking hype. Nul. Er is gewoon geen hype meer. Mensen zijn klaar met Overwatch. En Overwatch 2 lijkt er niet op alsof het de, de, de volgende echt, echt, echt... Oh my god, Overwatch 2? Ik ga het wel spelen, obviously, maar hoe, lang, hoe snel ben ik Ik denk dat ik er namelijk best snel klaar mee... Misschien is dat te, dus natuurlijk te... Veel te voorbaag om dat te zeggen, want ik heb hem nog niet gespeeld. Dus wie de fuck ben ik. Maar op dit moment. Jim Ford, hi. Maar op dit moment merk ik zo weinig bus rondom Overwatch 2. Terwijl als je dit zes jaar geleden. Overwatch was de shit. Iedereen had het alleen maar over Overwatch. Een jaar daarna nog steeds. Overwatch, Overwatch, Overwatch. Oh my god, nieuw character voor Overwatch, Overwatch, Overwatch. En nu is het gewoon. Overwatch. Wat is Overwatch? Niemand heeft ik het er meer wel over. Ik weet niet wat Overwatch is, maar... Ja, maar niemand heeft het er meer over. Niemand is hyped voor Overwatch 2. Ik merk nul nee. bus gewoon. Nee. Er is, is gisteren een gameplay video uitgebracht. En dan, ik kijk dan naar die gameplay video en dan denk ik... Het ziet er gewoon uit als Overwatch 1. Eindelijk een nieuw karakter. Wauw, pleur die anders in Overwatch 1. Want die game ligt al jaren stil ook. Waarom? Omdat we Overwatch 2 aan het maken zijn. Oké, okay, maar wat...
1: Maar waarom duurt dat dan zo tyfus lang?
0: Nou, kijk, dat heeft... Uh, twee redenen, voornamelijk. Eén is de, de COVID-pandemie. Heeft gewoon alle projecten natuurlijk een beetje op zijn gat gelegd. Ja. Dat weten we inmiddels al. En natuurlijk gewoon het gezeik binnen het bedrijf: gezeik binnen Blizzard. Personeel wat daardoor onder andere weggaat. Jeff Kaplan, de man achter Overwatch, de director, is gone. Rip. Je nou, nee, niet Rip. Hij is niet dood.
1: Jeff van de Overwatch-team.
0: Jeff. Hi, this is Jeff. From the maar gewoon, wat, wat zijn ze nou aan het doen? Diablo 4, het ziet er goed uit... maar ik voel de hype niet. Dat zeg ik als Diablo-fan, by the way. Maar ik voel de hype niet.
1: In er zit gewoon... Ik denk dat er gewoon een, uh, een smetje... Nou, een smetje... Smetjeren. Een smet, <laughs> hele groot smet op Blizzard zit. En ja. dat iedereen zoiets heeft van... Nou, uh, uh, eerst zien, dan geloven. Eerst ja. zien, dan hype.
0: Wat misschien ook wel heel gezond is, natuurlijk. Nou, misschien. Dat is of heel twijfel. gezond. Dat is heel gezond. Daarover, daarover gesproken... Want, dan gaan we meteen even door naar... Mooi muggetje. Uh, nee, nee, zo. <laughs> gaan we door naar uh, een van onze favoriete onderwerpen. Zowel uh, in de... Nou goed. Ontwikkelstudio CD Project Red. Daar heb ik het over. Die heeft in een financiële briefing een update gegeven... over hun productieplannen voor dit jaar. En er zijn uiteraard wat cijfers gegeven. En dan heb ik het niet over de 9 out of 10 voor Cyberpunk. Dat was een grapje. Zo is bekendgemaakt, joh... dat de games in de Witcher franchise... inmiddels meer dan 65 miljoen keer zijn verkocht... 40 miljoen hiervan zijn The Witcher 3 Wild Hunt. Cyberpunk, ja, dat is veel, hè? Cyberpunk 2077 heeft volgens de ontwikkelaar zijn weg inmiddels naar 18 miljoen gamers gevonden. Verder is bekendgemaakt dat de Poolse studio zelf verder gaat met de ontwikkeling van de zogenoemde next-gen versie van The Witcher 3. Zeg maar gerust current-gen update, maakt, maakt niet uit. Uh, deze taak lag eerder in handen van het Russische Saber Interactive, maar die samenwerking is stopgezet. Je weet waarschijnlijk wel waarom. Hierdoor is de eerder geplande releaseperiode, het tweede kwartaal van dit jaar, niet haalbaar. Het lijkt erop alsof deze versie pas in 2023 speelbaar gaat zijn. Dus PlayStation 5, Xbox Series S, X en dan ook enhancements voor de PC-versie. Dat geldt ook voor de eerste uitbreiding voor Cyberpunk 2077, die dus volgend jaar moet uitkomen. Verder wordt er in de samenvatting ook benoemd dat een spin-off op kaartspel Gwent dit jaar nog uitgebracht gaat worden.
1: Nou ja, het is op zich wel goed dat ze hun handen uit Rusland trekken. Maar ja, wel jammer dat. Uh, ja, dat, dat het allemaal uitgesteld wordt.
0: Ja, ik heb dus ergens ook gewoon het vermoeden. dat. Um, dat de, de vertraging rondom. de Witcher 3-poort. Of mm -hmm. upgrade of whatever je dat wil noemen. Dat dat meer. De, de oorlog zal ongetwijfeld een rol spelen. Maar ik heb ergens ook het idee dat gewoon de progressie niet lekker verloopt of zo. Of is dat misschien een theorie die. Die is nergens op gebaseerd. <lacht> dat, nee. Kan ik ook wel zeggen. Maar ergens. Ze hebben er ook apart over getweet. Ergens merkte ik. En misschien lees ik er dan veel te veel in. En met misschien bedoel ik waarschijnlijk. Maar. <lacht> ...ergens merkte ik een soort van... ...het gaat niet snel genoeg, dus we doen het zelf wel. En al ja, weet je, op die manier.
1: Ja, dat ze gewoon niet tevreden waren... ...over hoe Saber Interactive het aanpakt zo.
0: Ja. Ik bedoel, ja, het zou zich, kunnen. Saber Interactive heeft ook de... ...de, de, de, de Sport gedaan. Um, het is een versie... ...die ik niet aanraad om te spelen. Uh, behalve dat het technisch heel indrukwekkend is... ...dat het ze is gelukt om The Witcher 3... ...op de Switch te krijgen... Dat ik wil het zeggen,
1: het is echt mega ja, Nee, Het
0: is indrukwekkend, maar is het zeg maar... Zou ik aanraden om die versie van de game te spelen? Niet per mm, se. Nee.
1: Nee. Tenzij je alleen een Switch hebt. Ja, en ik spaars. anders. Course, maar. Ja.
0: maar ook dan zou ik zeggen... Wacht, dat de Switch, Pro. <laughs> of de nieuwe Switch. De Switch 2. De Super Switch. Switch 64. Weet ik veel. Maar... Um, ja, dit is toch wel... Ik, 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 ik weet het niet ergens heb ik zoiets van, hadden we inmiddels inderdaad ook niet wat moeten hebben gezien van die next-gen versie. Oh, wel, met Cyberpunk hebben ze het eigenlijk ook alleen maar laten zien totdat hij uit was. Dus misschien ben ik daar ook weer te veel aan het gissen naar meer drama dan dat er eigenlijk is. Laten we gewoon ervan uitgaan dat het conflict met uh, Oekraïne, of het conflict, de oorlog, dat het uh, daarmee te maken heeft. Maar goed, laten we dan even op iets uh, anders uh, in gaan zoomen. Cyberpunk 2077 is in totaal 18 miljoen keer verkocht. Dat is tering weinig. Nou ja, aan zich is het niet tering weinig. Nee, maar
1: uh, ja, hoe vaak was die game gepreorderd? 14 ge miljoen Volgens keer? Volgens
0: mij, in december kwamen ze uit inderdaad op 13 à 14 miljoen ver verkochte units. Dus nu zijn we anderhalf jaar verder. Zeg ik dat goed? Ja. ja, zoiets. Anderhalf jaar zijn we nu verder sinds de release van Cyberpunk. En in die anderhalf jaar. Is de game dus maar 5 miljoen keer extra verkocht? Dat is. Ja, dat is
1: dus dief is weinig.
0: Dat is dus echt <laughs> weinig. Zie je nou wel, CD-Project Red? Dit is wat gebeurt als je een fucking kut game release. released. Onafgemaakt. Maar ja,
1: het is wel een goed signaal op zich.
0: Vanuit, Want als je vanuit kijkt naar de gamers, dat The
1: Witcher 3 Wild Hunt 40 miljoen keer is verkocht. Nou, dat gaat Cyberpunk denk ik niet halen.
0: In totaal, hè? Is dat wel trouwens. In ja, totaal. in totaal, dat klopt. En ja. The Witcher bestaat. Inmiddels al wat langer natuurlijk. Die game is al zeven jaar uit. Inmiddels. Mm -hmm. dus in 6,5, whatever.
1: Ja, maar die is nog steeds populair. Ja. Dus er zijn nog steeds mensen die nu voor het eerst de Witcher gaan spelen. Komt natuurlijk en zeker ook, ook door de Netflix-serie. Exact, ja. Ja, uh, ja, uh, ja. Maar Cyberpunk was te game van CG Project Red. Dat is natuurlijk gebaseerd op Andermans werk. Cyberpunk uh, ook. Cy oh ja, Cyberpunk ook natuurlijk. Ja, klopt. Dus ja, wat Laat maar. Heeft. Invalide <laughs> environment.
0: Nee, maar, het is, <laughs>
1: ja, maar... Dat was echt hun volgende titel, ja, weet nee, je wel. moest een nieuwe franchise
0: worden, ja. ja, ja. Ik,
1: denk dat er, ik denk dat er nog nooit een game zo is opgehyped.
0: Um, nou, er zijn wel andere grote hype uh, met teleurgestelde resultaten natuurlijk geweest. Noem eens een voorbeeld dan. Ja, Cyberpunk is al wat het grootste... Ja, maar... het grootste
1: voorbeeld denk ik.
0: Ik denk, nou ja, ik denk ook dat, dat een Battlefield, en die heeft een minder lange, lang hype-traject gehad dan Cyberpunk. Die heeft natuurlijk ook wel ja, is ook wel ja. keihard gefaald. <laughs> Kunnen we wel stellen. Maar het is inderdaad, ik, ik vind het een goed uh, uitzicht dat gamers nu al ook zoiets hebben van, ja, uh, sorry, maar de verbeteringen zijn niet goed genoeg. Zoek dus maar uit met nee. je Cyberpunk. Verlopig. Ja, ja ik, uh, ik, uh, ik vind dat een goed teken. Um, verder, wat nog interessant is, is een, een spin-off van de Gwent-game. We wisten eigenlijk al dat die ging komen. Um, ja, ik wil het zeggen,
1: dat was, al, dat was inderdaad al bekend. Ja.
0: Ja. Maar die gaat dus ook dit jaar, gaan ze die dus nog releasen. Dat is nog steeds de planning. Dus dat vind ik wel snel al, aan zich. Ja. En uh, een Cyberpunk-expansion voor volgend jaar. Wat zou jij nou in de game willen zien? Dat uh, ze... Uh, yeah. uh, <laughs> <laughs> jaren, ja. I know.
1: I know. <laughs> know. Eigen, eigenlijk boeit het me niet. jaren
0: jarenlang hype voor Cyberpunk. Dan krijgen we een I know, I know.
1: eigenlijk
0: boeit het me niet.
1: Nou, hé, hey, zal ik je nog eens wat grappigs vertellen over Cyberpunk? Nou, nou, ik heb hem we... laatst weer geïnstalleerd. Oh, oké. Okay. Ik heb hem laatst weer geïnstalleerd en ik dacht, oké, okay, die, die Neckjack patch is uit. Ik heb hem op Playstation 5 liggen, ik denk, ik ga hem gewoon weer spelen. Ja. Al mijn save files weg!
0: Godsamme!
1: Omdat ik de PS5 versie geïnstalleerd heb. Bullshit. Dus ik moest opnieuw beginnen en toen zei ik, fuck you, dat ga ik niet doen. <laughs> <laughs> toen heb ik hem er weer uitgeflikkerd. <laughs> Bullshit! Ja. ja, bullshit inderdaad. Ja. Dus het, het, nee. Ik, nee. Over,
0: overigens heeft. heeft uh, ik weet niet wie het was, maar een belangrijk mannetje van CEO Project Red. Die heeft ook nog gezegd: We weten dat we nog heel veel moeten verbeteren. We zijn absoluut ook nog niet klaar met het patchen en zo.
1: Oké, okay, dan over vijf jaar is die game eindelijk speelbaar.
0: <laughs> dan uh, misschien uh, 20 miljoen verkochte exemplaren of zo. Nog twee miljoen ja. erbij. Leuk toch? Hè? Uh, ja. Zonde hè? Ja.
1: Nou, minimaal, uh, of maximaal 5. Maximaal 5. Maximaal
0: uh, ja, jij denkt dat het 23 miljoen, dat dat een max is wat Cyberpunk kan maken? Ja, ja
1: dat denk ik wel. Nou, misschien 25, misschien een rek. Met een, nee? met als, de, als de game voor 5 euro gaat of zo.
0: <laughs> nou, weet je dat dat in sommige Amerikaanse retailers dus ja, het is al. Ja,
1: ja, ja. 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 ja, inderdaad. Dus uh, nee, ik, uh, nee. nee. Ik, ik voel de hype voor Cyberpunk niet.
0: Nee, ik merk het ik nee, ja. nee,
1: ben echt klaar ik, ik ga... oh, je Siri weet het ook niet oh nee. maar, maar uh, nee het Sorry. kan me echt geen vak boeien, ik ga lekker Lego Star Wars
0: spelen we hebben inderdaad nieuwe Nou, het, het is wel heel eerlijk, ik wil wel Cyberpunk nog een keertje een kans geven, maar ik heb nu al zoiets van ja jongens, pleur er nog maar een patch overheen we gaan jullie weer 80 dingen fixen
1: ja, maar het is gewoon, het is gewoon fundamenteel is het gewoon niet goed en dat is hetzelfde als je een huis koopt waarvan het fundament niet goed is, dan op een gegeven moment stort het toch in. Uh, ja, je kan daar aan, aan pleisters opplakken wat je wil, maar het wordt er niet beter van. Ja. En dan
0: word ik de zure man in de gaming industrie genoemd. Nee,
1: ja, nee, ja, ik ben gewoon heel eerlijk, Jim. Ja, nee, ik het was snap. gewoon echt
0: shit. Nee, ik snap het. Ja, nee, ik, ik ben het volledig met je eens. Je hebt het
1: was echt shit en ik heb geen vertrouwen dat dit nog goed komt.
0: Oké, okay, ja, nee, dat. Uh... Ja, er, er, ja, ergens heb ik dus de hoop dat ze inderdaad nog allerlei fixes gaan doen. En dat we dan...
1: Ja, of ze moeten echt een No Man's Sky poelen en gewoon de hele game ja, maar overhalen. Wat, wat,
0: wat nou als Cyberpunk dit uiteindelijk wordt? De nieuwe No Man's Sky. Want No Man's Sky heeft deze week trouwens, nu we het er toch... Hè, je snikt het er lekker in. Deze week weer een update uitgebracht. Ja. Yeah. En heel eerlijk, ik zat zo te kijken met... Holy fuck, ze hebben echt zoveel gedaan aan die game. Ja, echt zoveel. Ja, van... kijk, uh, uh, en, als en, uh, da is? daarmee trouwens wil ik niet vergeven de shit die ze hadden gereleased. No Man's Sky is trouwens het perfecte voorbeeld van een overhyped game die uitkwam en absoluut fucking een drama was. No Man's Sky is het voorbeeld. Maar wat ik dan wel weer, en ja, ik... ik Nooit meer ga ik een game van Hello Games serieus nemen als die uitkomt. Ik zal het eerst afwachten en dan pas ga ik naar je game kijken.
1: Ja, maar dat is bij CD Projekt Red nu ook zo. Zeker,
0: ja. Nou, maar overal nu inmiddels. Ik denk dat die boodschap ja, ja, ja. zou inmiddels wel aangekomen moeten zijn. Na No Man's Sky, na uh, Cyberpunk, na Battlefield. Battlefield Het is, is... Nou ja, Battlefront heeft dan zichzelf... Het verschil met Battlefront, denk ik, is dat Battlefront was vooral de lootbox was de grote klutsch. Mm -hmm. Maar, voor de maar rest... daardoor
1: vonden ook mensen, heel veel mensen die game shit.
0: Ja, maar voor de rest was die game wel... Prima, toch? Ik bedoel, ik weet dat ik vaak aan het klagen was, want ik kon niet winnen. Jim kan weer niet winnen.
1: Maar... <laughs> nee, ik heb die game best veel gespeeld, maar uh, toen is, ze was, zeg was, maar de nootbox is... shit eruit hadden gepatcht en echt een goed uh, upgrade system erin hadden gedaan, toen werd het pas leuk.
0: ja Maar het is, het is geen drama als een battlefield met oh, ik schiet nee, nee, en die raakt nee, nee, hem nee, niet. Of een nee, nee, de gameplay was heel goed. Ja.
1: De gameplay, uh, was, uh, daar lag het niet aan.
0: Maar goed, whatever. Het, het, het komt erop neer. Ook inderdaad hype en, en controverse en blablabla. En bla bla bla. Niet zo'n groot ja. succes als dat het had moeten zijn. Um, ergens heb ik dus soort van de hoop dat Cyberpunk de nieuwe No Man's Sky wordt. Maar ik weet niet eens waar dat op gebaseerd is. Ik, ik, misschien gewoon omdat ik... Ik zie wel echt de potentie... Duh, ik, ik zag altijd de potentie in Cyberpunk. We hebben als fanboys staan schreeuwen op Gamescom ook. Ja. Wat, wow, dit wordt een winbaal! Wow. En nou ja... Kijk waar we nu zitten. <laughs> zuur. Ja.
1: We zijn zuur over cyberpunk. Ja, cyberpunk. Uh, ergens,
0: het is wel grappig, want ergens heb ik dus meer vertrouwen in cyberpunk. Maar het probleem daarmee is, is dat ik daardoor nog langer blijf wachten... met mijn tijd erin steken. Want als ik nu weer tijd ga steken in cyberpunk... en er is zoveel wat uitkomt natuurlijk. Zo noem ik mijn backlog. De backlog wordt alleen maar groter en groter. Die ga ik nooit meer... Daar moet ik me op een gegeven moment maar gewoon bij neerleggen. Je kan hem straks om een grafsteen zetten... Nou, dan moet je een hele grote grafsteen gaan kopen. Maar dit is zijn backlog. Veel succes.
1: We stapelen gewoon... Al die hoesjes stapelen gewoon achter jouw grafsteen. Ik denk dat, ik denk denk dat je gewoon
0: mijn... Je kan drie grafkisten van mijn backlog maken. <lacht> gewoon alle plastic hoesjes omsmelten tot... tot uh, ik krijg een blauwe grafkist, merk ik.
1: Ja, ja met, uh, met uh, PlayStation Studios zo onderin.
0: <lacht> komt Shoei Yoshida, komt dan. gebed. <lacht> <lacht> maar... Um, nou ja, nee, grappig. Ik, ik vind het wel leuk eigenlijk een beetje, beetje discussiëren over Cyberpunk. Ja, um, maar
1: ik, goed. Uh, nogmaals, eerst zien, dan geloven. Zoals en dan, uh, dan eigenlijk voor het aan ja, moeten doen, natuurlijk. Ja, ja precies. En uh, over, uh, nou, over een jaar of drie kunnen we Cyberpunk wel eens gaan spelen. Denk ik. <lacht>
0: Lekker man. Afgelopen week zijn er we weer wat release data bekendgemaakt, dan wel verschoven. Dus pak je er maar bij, want we gaan er eventjes doorheen. Als laatste nieuwtje van de week. Uh, de kleurrijke management sim, sim game Two Point Campus. Die zou eerst 17 mei verschijnen. Maar komt nu op 9 augustus uit voor PC, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch. Uh, zeg maar het spirituele vervolg op Two Point Hospital. Maar dit keer mm -hmm. beheer je dus een studenten school campus. Het ziet er echt fantastisch uit. Ja, de universiteit volgens mij. Ja, ja, een campus, ja. ja. Het ja. School, ja. School, ja. dingen, ja. Ja, dat. Ja. Uh, Rogue Legacy 2, het lang verwachte vervolg van een van de meer bekendere roguelike games. staat op 28 of Gaat op 28 april uit Early Access en zal dus zijn volle release hebben. Dat is een game waar ik dan persoonlijk niet heel veel mee heb. Althans, niet veel okay. heb gespeeld. Ik heb wel veel met roguelikes. Ik vind roguelikes geweldig. Uh, Horror Sneak Game Hello Neighbor 2 heeft een releasedatum. Die komt op 6 december naar PC, Xbox en Playstation.
1: Oeh, Kan we niet meer spelen?
0: Nou ja, dit, dit is niet Secret Neighbor, hè? dit is Hello Neighbor. Dus Dit is oh. de, uh, um, de singleplayer variant.
1: Dit. Oh, dat is jammer.
0: <laughs> we moeten eigenlijk
1: Kunt die, weer... Kunnen ze niet uh, Hello Secret Neighbor ervan maken? He Hello...
0: ja, nou ja, Secret Neighbor is de, de... Ja, het is gewoon de multiplayer... Dus eerst kwam Hello Neighbor, dan moet je mm -hmm. dus in een huis sneaken waarin de enge buurman achter je aankomt. Toen kwam mm -hmm. Secret Neighbor, dat is dus een multiplayer game, een beetje à la... Among Us? ik. Dus dan speel je als een groep kinderen en eentje is in het geheim de Neighbor. Echt geweldig. Mm -hmm. We moeten die weer spelen, man. Het is echt... Oh my god. We moeten die weer gaan spelen. Dat was
1: echt vet.
0: Ab, ab, the, the gamer geeks Assemble. Secret Neighbor. Lieve luisteraar. Secret Neighbor is fantastisch. Het is echt geweldig. <laughs> het is echt geweldig. Het is, als je een beetje, als je al met een vriendengroep dingen zoals Phasmophobia uh, of Among Us of... Um, God, hoe heet die in de game? Uh, weet ik veel, je speelt veel met elkaar. En je vindt het wel leuk als daar een beetje asymmetrisch... Oeh, jij bent een leugenaar, blablabla. Bla, bla. Dat, dat soort dingen. Als je daar fan van bent... Secret Neighbor. Ga die shit spelen, het is geweldig. Anyway, Hello Neighbor 2 is dus het vervolg op de singleplayer. Sorry.
1: Ja, oké. Okay. Okay.
0: En trouwens, de laatste keer sinds dat wij Secret Neighbor gespeeld hebben... echt heel veel dingen zijn nu weer toegevoegd, joh. Weer,
1: uh... Oeh. Oeh, nou, we gaan uh, straks. Uh, kunnen we de podcast vast afsluiten? We gaan
0: <laughs> even, uh... even, even Gaming Geeks Assemble. Even iedereen. Uh, Gaming Geeks Assemble.
1: Toe. Vincent erbij. Oh, ja hoor. Oké,
0: okay. okay, uh, nog meer release data heb ik nog voor je: uh, Dune Spice Wars, een 4X strategy game. Gebaseerd op de bekende boekenreeks. Is vanaf 26 april verkrijgbaar in Early Access op Steam. Uh, dit is dus 4X, dus het gaat eventjes Die Hard. 4X staat voor: oh jee, explore, expand, exploit en exterminate. Zo, dat weet ik nog, hè? Zo. Ja. En dan is er nog deze game. Die moet je ook even op je, op je verlanglijstje zetten. Track to Yomi. Een 2D zwart-wit samurai. Samurai. Samurai game. Die het beste omschreven kan worden als... Ja, hoe kan het ook anders? Ghost of Tsushima. Maar dan als side sidescroller. De game wordt mede ontwikkeld door Shadow Warrior Studio Flying Wild Hawk. En uitgegeven door Devolver Digital. De game verschijnt op 5 mei... voor PC, Xbox en Playstation. Dat is al snel. Ja, ja inderdaad. Zo. Die game werd een paar maanden geleden... Werd ge... onthuld, geloof ik. Ja. Track to Yomi, met een Y. Het is een beetje... Een ja. Ja, ik...
1: track als T-R-E-K.
0: Ja. Oh, ja, 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 goed dat je dat zegt. Ja, ja. Ja. Dus niet als ja. in... een muzikale track. Maar nee. Een, nee. Een, een, een track. track, track. Dus ik, ik heb track. Ja, ik heb track in Yomi. Ja.
1: Nee, ik heb trek naar Yomi. Oh ja,
0: trek naar Yomi. Klinkt wel als een Japans gerecht trouwens. Een Yomi. Yo, hmm. mi, yo, 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 oké. Okay. <coughs> maar uh, het ziet heel, heel, ziet heel goed uit die game trouwens. Ja, ja. Ga ik, ga ik dit spelen? Ik heb nog zoveel.
1: Ik ben nog Lego Star Wars aan het spelen op <laughs> 5
0: dus uh... weken. Oh ja, natuurlijk de dag daarvoor. Made ja, made voor. Dan komen er, komen er weer DLC-pakketten naar uh, Lego Star Wars. Is dat dan ook gewoon het moment waarop de nieuwe Jedi van order
1: ontwild wordt? Jeppie? Dat hoop ik wel. Ooh. Ik zit daar wel... In de, 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 dat moet wel dit jaar gaan gebeuren, dat die wordt aangekondigd. Ooh. Ooh.
0: Ooh. Star Wars hype. <laughs> Sorry.
1: Maar echt. Dit is, oh, Star Wars Jedi van order... Ik heb, hem laatst, ik heb hem laatst weer, uh, weer zitten spelen.
0: Jezus, we halen die tijd vandaan, jongen. Zo vet. Ja, die game was wel echt heel goed. Ja. Die was wel echt heel goed. Had je die foto goed. gezien dat die guy die dus Kel speelt, hoofdpersonage van ja. de Terra Fallen Order, in, ja. uh, god, hoe heet die, dat Disney Park was. De Star Galaxy's Wars. Edge. Galaxy's Edge, dat. En ze ja. hebben dus zijn type lightsaber hebben ze toegevoegd aan die 200 dollar lightsaber die je kan kopen daar.
1: Maar die is wel fucking vet. Zijn maar dit is
0: volgens mij de eerste keer trouwens... dat Disney soort van officieel acknowledged... van ja, hij is onderdeel van Star Wars Universum.
1: Uh, nee, want uh, er zit ook een, een character uit... Uh, oh ja,
0: die zat in de... Uh, Alan Boba Order
1: Boba in, de in Nee, ho, niet in de Mandalorian. In Boba Fett. Uh,
0: <laughs> in, in de in the book of Boba Fett starring the Mandalorian bedoel je.
1: Ja, ja, en daar zat een character
0: uit... Een droid was het toch? Een droid type.
1: Ja, nu heb je het gespoild.
0: Ja, nou... Denk dus... ik.
1: Als je Vallen Order hebt gespeeld, dan weet je denk ik nu wel wie dat is.
0: Ja, maar het is niet die specifieke robot, toch? Het is toch een type? Nee, maar
1: wel dat type. Ja, nou, dat zeg ik. Maar dat is dus een obvious hint naar Jedi Fallen Order.
0: Denk jij dat die guy gaat cameo in, in een live-action Star Wars-serie?
1: Dat zou ik tering vet vinden. Ik zou het, ik zou het heel vet vinden als die... Uh, uh, ja, misschien is Obi-Wan te, te vroeg, hè, daarvoor. Ik hoop niet. Nee. Oh, nee, want het speelt zich in de tijd, dezelfde tijdperiode af. Hmm. Fallen Order en uh, Kenobi.
0: Uh, ja. Hmm. Hmm. Heel eerlijk, ik hoop dat Obi-Wan Kenobi geen fucking introductie van spin-off-shows show wordt.
1: Nee, dat hoop ik ook
0: niet. Maar goed, dan gaan we weer te veel over Star Wars. En, uh... <laughs> Moet ik een keer een Star Wars maken? Zullen we gewoon een Star Wars-podcast ja. maken? Gente? gaan we doen. <laughs> in een. Uh, hoe gaan we het dan noemen? Eh. Uh... De, de,
1: de, daar moeten we nog even over nadenken.
0: Okay. Ridders van de Jedi. Blue
1: Milk, de podcast. Ach.
0: De Blue Milk. Weet dat die al bestaat? De Blue Milk podcast?
1: Ik ga nu kijken. <laughs> ja, de Blue Milk podcast. Dat ga je al. Helaas. En Blue Milk Café podcast.
0: Volgens mij bestaat er ook al een andere Nederlandse Star Wars podcast. Die heet Wikipedia, geloof ik?
1: Ja, Wikipedia, ja. Star Wars Awakens. Volgens mm. mij ook. is er ook één. Oh, ja. Nou, volgens
0: mij gaan we dan in een markt zitten die al... Uh... <laughs>
1: heel erg vol is. <laughs> uh,
0: heel erg vol. Ah, maakt niet uit. Um, Oké. Okay. Uh, zullen we naar door om zorgen? gaan? Heb jij een vraag voor de show? Ah, ja, ja. Mail naar podcast.gamergeeks.nl Zeker, zeker, zeker. Vragen kunnen natuurlijk altijd uh, doorgestuurd worden via dat e-mailadres. Uh, vraag van deze week komt van Ruben. Die zegt, Hey Geeks, kort vraagje. Welke game vinden jullie de meest, slash, uh, de meest beste slash interessantste lore hebben? En zijn jullie over het algemeen in, geïnteresseerd in de lore van games? L-O-R-E natuurlijk. Ja. De lore van videogames. Uh, meteen een kritisch antwoord. Dat ligt natuurlijk aan het spel, hè? ja. Want de ene wereld is nou eenmaal interessanter dan de ander. Sommige spellen hebben natuurlijk ook veel meer zo van... Je moet echt alles lezen, want het is super interessant. En anderen hebben zoiets van... Ja, we hebben hier lore, omdat het moet. Maar je kan het lezen als je wilt. Het is hartstikke interessant en grappig. Maar hè? Doom Eternal is een goed voorbeeld. Die heeft allemaal lore dingetjes en verhaal. En alle demonen worden uitgelegd en zo de hele geschiedenis van die wereld. Maar ja, je kan ook gewoon doorlopen en demonen neerknallen. Je zal weten. Um, ik denk voor mij is de meest interessante lore? Het is eigenlijk ook meteen een beetje de vraag, wat is de meest interessante gamewereld waar je alles over wil weten? Ook een beetje... Nou ja, niet helemaal, maar... Um, Bioshock is voor mij, denk ik, het antwoord, omdat dat daar wil ik elk audiologje wil ik daarin luisteren. Ik wil alles weten van alle personages die in Rapture geleefd hebben en shit. Fucking interessant. Um, vooral ook omdat Bioshock best een politiek geladen game is, als je, zeg maar, goed oplet op de lore, dus. Dat, dat maakt... De... Er zitten zoveel lagen dan in. En ik denk dat um, Skyrim dit ook heeft. Dat je al die boeken gaat lezen en zo. En dan kom je ja, achter de geschiedenis ja. van de Imperials en de Thieves Guild. En al die... Wow, dat, dat, dat maakt, dat maakt zo'n universum nog groter. Heb jij ook uh, games waarvan jij zegt die lore daarachter? Wow, alles ik weet. ben over het algemeen
1: niet echt iemand die heel erg in lore duikt. Um, ik blijf vaak best wel op, de, op, de, op, gewoon op het... Ja. On, on the surface, zeg maar. Dat mm. zijn de oppervlakte daarvan. Um, maar als ik er dan eentje moet kiezen waar ik dan toch wel heel erg in geïnteresseerd ben, is de lore van CFT's. CFT's
0: hey, uh, lore?
1: Ja, heel veel lore. Oh. Heel veel lore. Er is zelfs nu, ze hebben nu een soort uh, nieuwe uh, uh, event geïntroduceerd. Okay. Adventures heet het. CFT's Adventures en uh, daarin worden uh, elke maand is er een periode waarvan, van twee weken waarin je op een soort quest gaat uh, die eigenlijk heel erg gebaseerd is op de lore oh. dus dat is echt een soort lore quest daar uh, krijg je dan ook weer rewards voor en zo okay. uh, bijvoorbeeld een lore dingetje wat nu speelt in, in Sea of Thieves is dat er een uh, een, 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 een evil kapitein uh, uh, Flameheart heet die Um, die, he die hebben we die hebben de spelers door het doen van een quest uh, uh, zeg maar vrijgelaten uit zijn gevangenschap en uh, de lore is nu dat hij dus weer uh, een fysieke vorm heeft aangenomen en dat hij nu een een, uh, uh, een leger aan het opbouwen is, van, of een vloot aan het opbouwen is om de CFT's over te gaan nemen en daar zitten we nu een soort van, daar zit de lore nu een uh, soort van middenin, zeg maar, daarin. Dus oh. komt hij wel terug, komt hij niet terug, wat is het plan, wat, wat kunnen we doen om hem te stoppen, zeg maar. Daar zitten we nu een soort van in. Het is, niet, het is, ja, het is een beetje hoe diepgaand je het zelf wil maken. Er zijn ook boeken van CFT's verschenen, uh, waarin heel veel lore verteld wordt. Uh, ja, ik vind, ik vind die lore wel heel erg vet, ja. Okay. Ja, dus dat is, mijn, uh, dat is mijn meest interessante lore, game lore.
0: Ik zou ook nog een shout-out willen geven naar de oudere Assassin's Creed games.
1: <laughs> ja, 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 zeker. Um,
0: en dan heb ik het natuurlijk over 1, 2, Brotherhood, Revelations, 3, 4. Ook nog steeds heel ook piraten natuurlijk, ook heel vet. Daar ja. ging het toch wel een beetje van de cliff af, wat mij betreft. Qua... Ja, na
1: 4 uh, werd het toch minder.
0: Vooral qua overlappend verhaal. Maar misschien is dat meer mijn kritiek op het verhaal van de algemene... Algehele. Ja, jij, jij vindt heel
1: erg de, de, de uh, toekomst-storyline altijd heel vet. Ik vind
0: dat zo vet. Ik vond dat zo vet. Vooral in die ouderen. Ze hebben er steeds minder focus op gelegd. Omdat juist heel veel mensen het shit vonden. Ik, was, ik ben een van die weinige... Ik ben een van die sukkels. <lacht> die vindt het leuk. Dat hele Desmond Miles verhaal. En ja, gewoon super interessant. Ja, het, is, het is iets wat totaal niet kan. Oh ja, je kan de herinneringen van je... Van je... Ancestors kan je meemaken door jouw DNA. Want het is, het is een stukje van hun DNA zit in jouw DNA. Het is natuurlijk complete bullshit. Maar Jurassic Park is ook bullshit. En toch gaan we daar allemaal in mee. Denk je nou echt <laughs> dat, dino, dat we dinosaurussen kunnen klonen op basis van een stukje DNA uit een mug? Natuurlijk niet. Maar whatever. Maakt niet uit. Het, het is, is vergezocht, Maakt niet uit. Gewoon, let's go. Maar ja, nee, in de meest recentere uh, Assassin's Creed games is het wel echt een beetje... Ja, het is nog meer naar de zijkant geschoven. En het doesn't really make any sense anymore. Er worden bad guys opgebouwd die kennelijk in boeken of in stripboeken dan worden afgemaakt. In plaats van in de game. En dan denk ik als het protagonist is van je game. Laat me dan ook in de game. Die shit uitvechten. Niet, <lacht> niet in een fucking boek. Oh, sorry, sorry, sorry. sorry. Verder kan ik niet echt voorbeelden bedenken van, van games waar ik echt heel diep in de lore wil gaan. Er is natuurlijk ja. een verschil in, in dingen moeten meemaken om een, iets te kunnen snappen. En, en,
1: ja, uh, ja, ja ik, ik zit natuurlijk en... wel heel <laughs> erg diep in de Star Wars lore. Q ja, alle dat Kingdom Hearts uh... fans.
0: Q alle Kingdom Hearts fans. Die zeggen, oh Kingdom Hearts heeft de beste lore ooit. Ja. <laughs> ja. ja, Ik zit wel
1: heel erg in de Star Wars lore, maar het is natuurlijk niet echt een, echt een game franchise. Het is meer een film franchise.
0: Inmiddels, uh, ja, ja, films, series. Ook videogames, ja. Disney, Acknowledge. Ja. Notice uh, Me. <laughs> Notice <this> Me, Senpai. <laughs> ja, maar ik, vond dat,
1: uh, ik vond dat, ik heb ook, uh, ja, dat is wel een hele, een hele tijd geleden, uh, de Five Nights at Freddy's uh, lore volgt.
0: Maar dat is gewoon een Game Theory binge watch die je dan moet uh, ja. ondergaan. Ja,
1: inderdaad, ja, via Game Theory, ja. Dat is echt gek. Maar dat was wel, eh, dat was wel, eh, zeg maar, nu ben ik, compleet afgehaakt. Maar toen in 2014, toen die eerste game uitkwam, holy ja, shit, maat. Zo,
0: maar dat, was, dat, had, dat heeft die guy die die games heeft gemaakt, heeft dat zo ontzettend goed gedaan. Gewoon een ja, paar ja. hints droppen, wetende dat mensen daar kapot naar gaan zoeken. Ja,
1: en ook in de, in de files en zo allemaal, en op hun website. Ja, de en... source
0: code, ja. ja ik ben ja. heel erg van dat soort shit. Ik hou daar heel erg van. Let's ja. go. Ik hou daar heel erg, ik ben daar heel erg van.
1: Is dat nu uiteindelijk? Hebben ze het hele verhaal op een rijtje van Five Nights at Freddy's?
0: Ja, 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 ja. Ja? Yeah? Ja, van wat ik ervan begreep, want ik heb laatst toevallig dus weer een video gekeken over Game Theory. Hè? Mm -hmm. That's just a theory. A game! A game theory! Over dus de nieuwe Five Nights at Freddy's. Althans, nieuw. Een paar maanden oud inmiddels, maar maakt niet uit. Um, ja, het is, wel, het, het is wel. Het wordt wat gestreamliner allemaal. Het wordt wat. Het is minder vaag, want de mysteries zijn inmiddels opgelost. Dus nu weten ze, oh ja, we gaan dit doen. Security uh, breach. Toch? Ja, dat is het. Ja. Inderdaad. En die originele guy is er ook niet meer bij betrokken. Hè? Want daar is ook een hele controversie om geweest. omdat Hij, uh, uh, wat had, hij? hij had volgens mij geld geïnvesteerd in de Republikeinse Partij toen uh, Donald Trump daar... Uh, volgens mij heeft hij gewoon geïnvesteerd in de campagne van Donald Trump. Uh. Nee, daar was de, de LHBTI community was daar niet blij mee. Omdat ja, Trump is republikein. Dus die is wat minder voor de uh, gelijke rechten dan, uh, dan de democraten dat bijvoorbeeld zijn. Yeah. En daar was nogal wat om te doen. En toen had hij gezegd, weet je wat, ik stop er lekker mee. <laughs>
1: yeah. uh,
0: de franchise is nu in handen van andere mensen. En hij zal nog wel ergens een supervising klein supervising rolletje hebben. Maar, uh, yeah. maar ik denk ook wel dat daarmee een beetje de mysterie, de mysterie van Five Nights at Freddy's ook een beetje... Uh, is. Denk ik. Ja.
1: Ik probeer Ja, echt ja het een... ziet er ook heel anders uit, die uh, security breach, in, in, ten opzichte van hoe de eerdere games eruit zagen.
0: Ja, aan, aan zich vind ik dat dan wel weer leuk, omdat het meer als een volwaardige game voelt. Dan... Ja, ja, ja. Oh, by the way, als we het over lore hebben en interessante... Ik denk dat jij het hier wel misschien mee eens kan zijn. De wereld van Horizon heeft heel veel interessante lore. Ja!
1: Ja, ook, ja. Zeker.
0: Al die, al die logs en zo over de oude wereld, de ancient world... Want eigenlijk ja. gewoon onze wereld... De nee, Metal World. Oh. oh, nu heb ik weer zin om Horizon 2... Te, uh, sorry, Forbidden West te gaan spelen. Ja. Yeah.
1: Ik moet nog steeds Zero Dawn af, afmaken. Maar no! ik ben steeds... oh, my oh
0: my god.
1: Ik moet nu Lego Star Wars spelen, Jim.
0: Ja, ik merk het, ja. <laughs> By the way. Oh, dat ben ik helemaal vergeten te vermelden. Nou, we zitten toch aan het einde van de show. Um, weet je wat ook interessant is aan die Kingdom Hearts 4 aankondiging? Nou... Dat was dus een van de vele games uit de NVIDIA-leak. De grote NVIDIA-lek. Waarin al die uh, oh, ja. games, die lijst met, met games, mm -hmm. steeds meer daarvan worden nu mondjesmaat bevestigd. Steeds meer. Wat stond daar nog meer op? Ik ga even uh, kijken. Uh, even googelen. Nou, ik zie hier dus inderdaad al een, een, een lijst met uh... Uh, of iemand heeft zeg maar, per, partij, uh, zo, pff, per partij er een lijst ingezet... met daarbij mm -hmm. of de game geconfirmed is of nog niet. En dit gaat dus om PC. Hè. Dus bij Sony staat bijvoorbeeld Uncharted Legacy of Thieves Edition... staat er dan, dat Red Collection, bevestigd, ja. is uit inmiddels. Maar er staan dingen in als Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7... Uh, Returnal, Demon's Souls, Ratchet and Clank, Sackboy, Ghost of Tsushima... We kunnen ervan uitgaan dat dat allemaal naar het PC komt, dames en heren. Uh, bij Microsoft staat onder andere Halo 5. Graag. Want je kan alle Halo's nu spelen op PC. Behalve 5. Ja. Vind ik jammer. Uh, Gear 6 wordt daar onder andere ook op genoemd. Uh, Square heeft dus echt een heel interessant uh, li lijstje. Want die had dus dingen als Chrono Cross Remaster stond er. Um, die is dus inmiddels gewoon uit. Ja. Kingdom Hearts ja. 4 stond dus ook op die lijst. Die is inmiddels aangekondigd.
1: God of War voor PC Zie ik hier.
0: Ja, die is ook al. Uh, Street Fighter 6 van Capcom stond op die lijst voordat ja. het werd aangekondigd. Is inmiddels Christ aangekondigd. Crisis 4. Uh, Crisis 4 is inmiddels aangekondigd. En uh, ja. bij Capcom op die, op die gelekte lijst. Dus even voor de context, context nog. Sorry, sorry als je het even niet snapt. Een tijdje geleden is er dus een grote lek geweest bij NVIDIA. videokaartmaker, maker, drivers en zo mm -hmm. hebben ook een een streaming service, GeForce Now. Um, en daar is een gigantische database lek geweest met een lijst vol met titels die in die database stonden, maar die dus nog niet zijn aangekondigd. En daar hebben we het nu over. Ja. Dus bij Capcom uh. stond onder andere Resident Evil 4 Remake. Nog niet aangekondigd. Maar nee. de kans is natuurlijk groot dat die eraan komt. Um, Bioshock RTX Remaster en Bioshock 2022. We weten dat er een nieuwe Bioshock in ontwikkeling is. We weten eigenlijk nog niet dat er een RTX... En hoe vet zou Bioshock zijn met RTX? Ja. Hype. Uh, meer ik is... zie hier ook nog uh,
1: ja. Gear 6.
0: Ja, daar had ik een die zei ik net al.
1: Oh ja, oh sorry. Uh, 3. Even
0: kijken, Half-Life 2 remastered. Wat? Ja. Arkham Knight RTX remaster. Batman. Ja,
1: die zie ik ook. <laughs>
0: Ja, er, zijn, er, er zullen ook wel dingen tussen zitten die nooit gaan uitkomen trouwens hoor, denk ik.
1: In ja, of hard. die uh, uh, ja, secretly uh, gecanceld worden uh, halverwege. Dat
0: kan ook natuurlijk, ja. Dat het project alsnog uh, niet doorgaat. Kan ook. Nee. Ja. Maar het is interessant dus dat Kingdom Hearts 4 is wederom een game die op die lijst stond. Waarvan heel veel mensen dachten, ik weet niet of dat gaat gebeuren hoor, Kingdom Hearts 4. Althans voorlopig nog niet. En nu is hij aangekondigd, weet je wel? Yep. Die zag is shit. Ja. Er gebeuren zoveel interessante dingen, jongens.
1: Spannend! En, le en, en,
0: en Lego Star Wars.
1: <laughs> ja, maar Lego Star Wars is de enige game die er nog toe doet, Jim.
0: Ja, kom op, zeg.
1: De rest maakt niet meer uit. Kom op, zeg. <laughs> Mijn jaar is al goed. <laughs> Heb jij niet
0: helemaal vol mode Kirby geprobeerd? Ik ook nog niet. <laughs> Ik moet nog Kirby proberen. Wel zin in trouwens:
1: de, de Forgotten Land. Forgotten ja. World. De vergeten,
0: de vergeten wereld. Ja. Lekker lijkt me heel tof. Oké. Okay. dames en heren. Nou. Daarmee zijn we inmiddels uh, aan het einde gekomen van deze 189ste aflevering. Wauw. Van, wow. van de Gaming Geeks Podcast. Yeah. Uh, als je het tot zover hebt geschopt, wil ik je hartelijk bedanken natuurlijk voor het luisteren. Je kan abonneren via deze, op deze show via je favoriete podcastdienst. Dat kan gratis. Heb je geen subscription voor nodig of wat dan ook. Al wel, je kan je dus gratis abonneren op deze show. Dan krijg je, zodra er een nieuwe aflevering is... ...krijg je die meteen in jouw favoriete podcast-app. Zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify bijvoorbeeld. Via die twee diensten kan je ook een recensie achterlaten. Doe dat ook vooral. Vijf sterren, daarmee help je ons heel erg algoritmisch gezien. Er is ook een videoversie die is te vinden op YouTube.com... Zo, ik wil te snel praten. YouTube.com slash GamerGeeksNL En uh, meer goedheid is te vinden op GamerGeeks.nl Check onze... In die showcase reportage. En uh, nog meer goede dingen die daar je kant op komen. Waaronder dus een Lego Star Wars Skywalker Saga review door Jesper.
1: Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ik kan niet, kan niet zeggen hoe lang dat nog duurt voordat hij er is. 2023. Maar dat die, dat die komt, 2025 ja. <laughs>
0: en een Dying Light 2 review van ondergetekende. Ik heb inmiddels het script geschreven. Nu komt nog het, uh, het editing proces. Moet nu nog, en, en opnemen ook. Maar dat opnemen zelf dat uh, duurt maar uh, komt er ook aan. Ik ga niet zeggen wanneer. Want beloftes doen... Ik ben goed in beloftes doen. Ze nakomen dat dan weer niet. Nee. Is een anyway. <laughs> um, lieve luisteraar. Uh, oh ja, en stem natuurlijk op de Gaming Geeks podcast... via de online radio awards.nl Yeah. Ja, yeah. bedankt voor het luisteren... naar deze 189 e aflevering van de Gaming Geeks podcast. En heel graag tot een volgende keer.
1: Later.